0: of my lonely room I think of you
1: Night and day Night and day Under the height
0: of me There's an oh such a hungry yearning burning inside of me And its torment won't be through Till you let me spend my life making love to you day and night night and dance.
2: A todos sean muy pero muy bienvenidos una vez más a otro programa de El Errante Podcast después de un tiempo considerable como de costumbre como estamos acostumbrados, como los tenemos acostumbrados también a ustedes por cuestiones que, que no hacen al programa, sino que bueno, son personales, algunas problemáticas, financieras, de salud, en fin, cosas que nos han retenido de manera de no poder volver a juntarnos hasta este momento, en el que como anticipábamos al final del programa de coraje y eh, bien dijimos que íbamos a hacer un especial de cine, entonces ahora nos venimos a abocar a ello y obviamente tengo la compañía y la participación de mi querido amigo Broken Good. ¿Cómo le va, Broken Good? ¿Cómo te va, Natim? Buenas a todos. Eh, bueno, ahí está. Un especial de Absoluto. antologías del terror. Eh, vamos a hacer cinco capítulos. Claro, lo vamos vamos a tratar de dividirlo como si fueran cinco volúmenes. Porque hicimos una, una sele, hicimos una preselección. Después de eso, ya nos quedamos directamente con 20 películas que van desde el 1945 hasta el 2007. Entonces, este en una sentada que hicimos, una charla, tuvo una, una excelente idea el amigo Broken para decir: bueno, no, lo vamos a dividir en cinco volúmenes entonces ahora nos vamos a focar al volumen 1 con cuatro películas vamos a tener cinco volúmenes con cuatro películas cada uno que empezamos con el año 1945 vamos a arrancar con el año 1945 con la que yo creo suponemos que es eh, la piedra fundamental eh, de este tipo de películas porque eh, de lo que por lo menos de lo que yo estuve averiguando anteriormente no hay nada que esté dentro digamos de ese estilo de filmación con varias historias de terror en una única película eh, en, en, en el caso de ambos Puedo hablar por los dos Porque nosotros no habíamos visto Esa primera película Nos sorprendió tremendamente La calidad técnica Fílmica La mano La muñeca La, no sé, la audacia Del director Para para la narrativa que tiene la, la película narrativa, para digo quería decir para, para manejar con tanta con tanta displicencia, con tanta calidad un gran número de intérpretes en escena cosa que es difícil de lograr así que no, no nos dilatemos más no demoremos más el especial vamos a pasar directamente a lo que va a ser la intro de el especial de antologías de terror volumen 1 espectacular
1: musicales, etcétera, de uno o varios autores que se escogen en función de un criterio. Cuando nos referimos específicamente a una situación de antología, entonces se refiere a algo extraordinario, de excelente calidad o digno de ser resaltado. Ambas definiciones se ajustan a nuestro programa de hoy. Las historias que narraremos a continuación han plagado a través de la pantalla grande nuestro imaginario, en aquellos años primarios de nuestra infancia con fantasías pobladas de misterio, suspenso y terror. El encuentro sorpresivo con los giros argumentales, los actores que imprimían un sello distintivo con su rúbrica fundacional, las actrices que aportaban talento y belleza de manera natural, sin excesos innecesarios, el terror en estado puro. Si disfrutan las buenas tramas de terror, sean bienvenidos, pero Escuchen una advertencia, a pesar de que cada relato resulta conclusivo, siempre debe tener en cuenta que la realidad supera a la ficción. ficción.
2: Cómo me gusta cómo me gusta ese, ese tema que sonaba que es un fragmento de lo que fue la banda de sonido original de la película que estamos a punto de desarrollar que es The of Night del año 1945. Este nos costó teníamos intenciones de nos costó un poquito iba a decir teníamos intenciones de de poner el fragmento un fragmento que más no fuere de lo que es el lo que, lo que sería el tráiler pero no hay no encontré por lo menos yo un tráiler oficial de la película el, es muy vieja es muy vieja y, decido, y lo que hay porque googleamos están, están armados por fan están armados por fan eh, como si lo hubiera hecho yo con eligiendo algunas escenas en particular pero no encontré nada oficial hecho por la productora así que decidimos entonces eh, ambientarla en un primer momento con esta, con la banda de sonido del, del compositor propio de la película entonces no nos vamos a distraer más y vamos a meternos de lleno en este volumen 1 antologías de terror en el cine vamos con esta primera película que nos fascinó a ambos dos que Confesamos también que no la conocíamos Yo no la había visto nunca no, vos no. tampoco no la viste nunca Jamás. en mi vida Por lo menos esta Yo no sabía ni que siquiera existía un nada Yo no sabía que existía nada eh, año, 1945, ¿no? año 1945 Estamos hablando de cuando ya Apenas estaba culminando la Segunda Guerra Mundial Exactamente, y vos sabés que me estás haciendo acordar de algo Porque en ese momento las productoras filmográficas Habían... Eh, tenían como tenían como habían recibido como una censura por parte del gobierno y no se podían hacer películas de terror o sea que esta a su vez también es una de las calculo yo que, eh, que vuelve a introducir el género eh, a la, en la pantalla grande así que vamos entonces a hacer un pequeño desarrollo de la primer película que según nosotros existe dentro de este género que serían antologías de terror en el cine Año 1945, Dead of Night. Bueno, vamos con la artística Natim. Título en español, Al morir la noche. Muy bien. La productora, Ealing Studios. Los directores son Alberto Cavalcanti, Charles Criston, Basil Dirden y Robert Hammer. Va a ser una adaptación de John Baines. Claro, John Baines es el que hace la adaptación. A la, a la y los protagonistas. Película. Los protagonistas son Mervyn Jones, Googie Weaver, Salian House y Michael Redgrave, entre otros. Michael Redgrave es quien interpreta, quien interpreta, perdón, ventriloquista que es es para mí es el, el relato de la película. En esta película, en esta sí. película es el relato de Escocia. La música espectacular de George Auric, George Auric, y basada en los rela en relatos, basada en relatos de H.G. Wells y John Baines entre otros. H.G. Wells, quien este quien este, fuera el creador de, por ejemplo, La Guerra de los Mundos. Bien, vamos con la la, la primera. Claro. Vamos vamos a hacer un, vamos a hacer un poquito, eh, vamos a ir desarrollando un poquito el tema. Lo que lo que se ve originalmente en la en la en la, en la secuencia inicio, inicial es un auto que se va, dentro, se va dirigiendo por lo que sería un camino así más bien campestre... ...porque está dirigiendo justamente a una casa de campo, ¿no? Vemos toda una arbolada, se ve todos unos campos, qué sé yo... ...hasta que llega a una casa, eh, que ap ap aparenta ser bonita y grande... ...y en ese momento lo sale a recibir el dueño, Foley. El señor Elliot Foley, que este, aparentemente quería hacer algunas refacciones en la casa... Y lo llama al señor... Walter Craig Walter Craig que era un arquitecto ¿Qué ocurre cuando llega Walter Craig a la casa? Cuando Walter llega, entra a la casa Y, y se va a sacar su abrigo Él ya sabía dónde poner el abrigo Entonces sí, el eh, eh, Foley, sorprendido Lo mira y le dice Ah, dice, ya conoce, claro, el, conoce el lugar o sea, ¿Conoce las disposiciones ah, de una casa? ¿Cómo? O sea, se, 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 eh, dice como, como diciéndole... Eh, eh, se ve que es un muy buen arquitecto claro. porque conoce las disposiciones, los lugares claro, de la casa. Entonces él lo queda mirando como asombrado, como como pensativo y, y, y en todo momento dice: Yo ya viví esto, yo ya. Eh. Claro, porque la cara de Walter Craig, el tipo es un actorazo. La cara de Walter Craig, desde que, está, desde que pisa el freno antes de llegar a la casa hasta que entre, prácticamente en toda la película, es de, de un desconcierto total. Pues el tipo tiene la mirada perdida Porque dice, yo esto lo, ya lo he vivido Yo he estado acá, yo a esta gente la conozco Eso es lo que te iba a decir, ni hablar Una vez que se saca el abrigo Y entra a la sala donde es presentado Se los queda mirando a todos Y dice, yo ya conozco a toda esta gente Exactamente, hay varios, hay varios invitados Que ahora los vamos a ir nombrando eh, Varios invitados, amigos del señor Foley. Él predice Cada hecho de lo que van a ir sucediendo Exactamente y porque. entre los invitados tenemos a uno que es muy punzante Ah, hay uno que es tremendo Que es prácticamente el antagonista Del de amigo Walter Craig Que es el doctor Van Straten Que es un psiquiatra Es un antagonista, entre comillas Porque en realidad lo que el tipo quiere hacer Es eh, darle una explicación lógica A todas las a todas las cosas Que va, que va vaticinando el, el arquitecto Porque quiere decir, no, pará Esto no es una cuestión mágica, sobrenatural Tiene que tener una explicación cabal Entonces Digamos que ahí se genera ese contrapunto. Entre uno de los invitados había un piloto, un ex piloto, perdón, que había sufrido un fuerte accidente y eh, él mismo se ofrece a relatar una historia que le había ocurrido. Como, claro, como para Para refutarle algo al, al psicólogo. Claro, como decir, a ver, explíqueme esto que le voy a contar ahora. Exactamente. ¿Qué es lo que Desde pasa? Eso, a ver. Eh, Hugh Greger. El ex piloto de Fórmula 1, como dice bien en Atim, tiene un accidente automovilístico, casi se mata. Casi se mata. Va para el hospital para rehabilitarse, casi medio moribundo. Sí, totalmente. Eh, el cual conoce a una hermosa y bella enfermera y que se enamora. Claro. Que le tiene que hacer el trabajo fino, como claro, quien el tipo de poquito va laburando para levantársela. Y, este, y, bueno. y le sucede un hecho absolutamente extraño, que, que como decimos... Claro, porque Quiere que se le explique. Se ve que el tipo en realidad tiene un, está un largo tiempo convaleciente ahí y a medida que se va recuperando se va enamorando de la enfermera que lo está, que lo está tratando. La chica se llama la chica Joyce? Joyce. Sí, claro ahí está. Bueno, a medida que, lo, eh, que, que cae la noche, en cierta noche mejor dicho, exactamente, eh, él, la enfermera lo deja. Él se pone a leer y a, eh, creo que está escuchando una música. Está escuchando en la red un tema para, que es hermoso que con, nunca lo puede claro, encontrar en No, lado. no, es, es jodido. Este, para conciliar el sueño. Entonces lo que experimenta es un episodio extraño. Claro, le pasa algo extraño. Él, él agarra... Este, de, está él, 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 Cuando él se va... a él, cuando, de noche, cuando, la, obviamente. cuando la chica se va, cuando la enfermera sale de la habitación son las 22.45 esa es la hora que figura en el reloj que él tiene en la mesa. tomen como esto esto lo ¿Eh? claro, hay que subrayen como esto que es... acaba de decir a Tim veintidós y cuarenta en el reloj le marca al a, corredor a, a, al, al, al piloto a Granger entonces él escucha eh, algo le llama la atención de afuera a su vez se va bajando la música de la radio es como que se enmudece todo <risa> ¿Verdad? Es, es verdad, esa es, parte me había olvidado yo Es tremendo eso es, 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 Se enmudece es todo Porque ya sonoramente la película te va envolviendo claro, En lo que se viene Exactamente, ya te va anticipando lo que se viene Porque se enmudece todo Y yo creo que esto es lo que le llama la atención a Granger Porque no siquiera, ni siquiera se escucha Un sonido ambiente Lo que se puede escuchar, no sé el mueble acomodando, no sé, un sonido de la calle No se escucha nada, todo el tipo se levanta se dirige al ventanal, descorre las cortinas y que se encuentra un coche fúnebre un coche fúnebre estacionado justo frente a su ventana y a plena luz del día y para rematarla, el cochero porque, a ver es, él lo ve desde arriba, ¿no? Claro, Imagínense esto, si estoy mirando de arriba vos de abajo no me vas a mirar, no vas a estar mirando toda no, la ventana, tal cual. pero el cochero sin embargo lo está mirando a él mirando y a... le dice una frase que lo toca que le dice ¡Solo hay lugar para uno, señor! Bueno, asustado, y encima, claro. Encima se lo dice medio jocoso, claro, me mirándolo sí, como diciendo... Eh, dale, y subí! Asustado, Granger vuelve a la cama ¿Vuelve? con un oh. cagazo terrible. Olvídate hasta la pata. Y nota que todo se había producido en su imaginación. Exactamente, porque eh, vuelve a ser de noche. En el momento en que Joy sale de la habitación para Granger... Que descanse, como dijimos al principio hace un tiempito atrás. Marcaba las 22:45 alrededor de la noche. Pero sin embargo, cuando él tiene la visión, el tipo es, 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 es de plena luz del día, eran, no sé, las 4 de la tarde, pongámosle. Claro. Y cuando termina la visión, que él dice, ah, era solo una, mi imaginación, porque era de noche de vuelta. Era de noche, exactamente, de vuelta. Eh, bueno, eh... Después de esto, él eh, Claro, antes de salir antes de salir, gente, claro, ya del de re hospital, recupera el, el alta, doctor, ¿no? el claro. doctor que le da el alta lo atribuye a un a una crisis psicológica, a una visión, de una crisis psicológica. Pero cuando se detiene el ómnibus que estaba esperando, porque él está en la calle ya con el alta dada claro, el, y el con, el, con ese con ese diagnóstico, ¿viste? Como que le dijo al médico, "Mirá, esto no es un algo grave, sino una crisis psicológica, venía un accidente Casi letal Claro, porque él se queda preocupado Entonces agarra, se va a la parada De, de, de lo que es el ómnibus El, co el colectivo, el ómnibus y... y aparece nuestro amigo Claro, para el colectivo Se abre la puerta o Ojo, volvamos a tener en cuenta Es un colectivo o un ómnibus del año 1945 y Con la palanquita Con la palanquita para abrir la puerta Para frenar, que esto que el otro Se abre la puerta Y el tipo que le abre la puerta del colectivo Nada más y nada menos que el conductor de coche fúnebre. Y le dice la misma cosa. Que le frase. dice la pero ahora se lo dice en un tono más, eh, más serio. ¿no? Le dice, eh, hay sitio para uno más, señor, le dice. Creen confundido, <risa> decide bajarse. Y tras lo cual... Ch acá no me subo ni loco. Se puede ver horrorizado el tipo... Obvio. Que el transporte sufre un accidente fatal. Exactamente. O sea, arranca el colectivo... una premolición. Arra exactamente. Abre, arranca el colectivo, hace una cuadra y se despeña por un puente. No sé qué pasa. Y tipo dice qué pasa, entonces tuve una premonición. Ahí la película vuelve a la, a la finca de claro. Foley. A ver, eh, eh, para para ambientarlo este, estamos hablando de una película de 1945, Destino final cuando se sa cuando salió, pongámosle a sea, grueso no, modo. no, no recuerdo ahora, el 2000, con él, bueno, con él, no recuerdo. Para los que se habitúen los estamos es como <ríe> ah. un destino final, o sea, Ah, Tienen las visiones sí, no. de un futuro y después regresan a lo actual. Claro, Esto es lo cual. mismo. Eh, el conductor, después de esta visión, regresa al, al, a la sala de la casa de campo. Exactamente, exactamente, tal y cual. Y ahí en la casa de, de, de bueno, Foley. Bueno, ahí, ahí ¿eh? siguen con, con el problema, siguen con el problema con Foley porque eh, Van Straten no, no es como que trata constantemente de dar algún fundamento para. Para de encontrarle una, digamos, una explicación más racional. Entonces surge otra de las invitadas. Es una, una, una jovencita, una pida la, la jovencita, ma, sí, sí, más jovencita. Sí, la la más jovencita más una adolescente eh, llamada Sally. Que también eh, se ofrece a contar una historia que le había ocurrido. A ver si es que se podía lograr algún tipo de explicación. Esto sucede en una... En la noche de navidad, una fiesta navideña Sí, una fiesta navideña Mientras sí. celebraban la reunión navideña en la casa de los Watson Rayleigh y Jimmy Y otros chicos más pequeños más sí, es Deciden jugar de una variante de la escondida Que Se dicen las sardinas Claro, porque también, ha, hablemos lo siguiente Esto también estaba en el 45 Había otra otra idiosincrasia Otra inocencia porque ustedes dicen, eh, estamos jugando a la escondida tenía, piba, tenía 15, 6, 7 años jugando con chicos de 3, de 4, de 10 sí, obvio, en ese momento era otra la cosa había o sea, mentalidades más puras, más inocentes y calculo que los chicos no tendrían inconveniente en divertirse de esa manera entonces la... todos deciden jugar porque en la escena se ven chiquitos chiquititos, más grandes, medianitos están todos, hay uno que tiene aproximadamente más o menos la edad de Sally digamos preadolescente un chico de o sea, claro, no 12, 13, 14, 14 como mucho. Claro. Bueno, ¿Qué, ¿qué pasa, Jimmy? Jimmy, Rally se esconde. Bueno, claro, pero ah, eh, bueno, eh. no explicamos algo. El tema de las sardinas, como lo llaman ellos, juego, es al revés. En lugar de esconderse todos y uno buscar, acá se esconde uno solo. Entonces ¿Y? le dicen, sal y vos, vos vas a hacer claro. que se esconda y nosotros te tenemos que buscar. Entonces, todos se ponen, todos los chicos se ponen a contra, se tapan los ojos y ella sube corriendo la escalera para esconderse. Bien. Eh, la escondida estábamos hablando de la escondida que es la variante como dice bien el team es las al jardinas, revés de la, vez, de la escondida en vez de uno a todos, todos a uno eh, Rally busca un lugar pero es rápidamente encontrada por Jimmy quien pretende besarla porque claro ah, se busca picarón, sí, picarón, claro, Jimmy sale. Quien, quien intenta conquistarla pero cuenta de, ahí en ese momento le cuenta que esa casa está embrujada Sí, ¿Cómo y, que está embrujada? La que, chica obviamente escéptica a todo aparte esto aparte vos en el momento, vos no sabes si el tipo lo está haciendo para que ella se agarre miedo y se deje viste abrazar por él y qué sé yo o, o verdaderamente es cierto y ella también pensó así porque es como que le da un codazo, qué sé yo lo, le tira unas porque está como en una como si fuera un desván cosas así abandonadas, sí, mucho polvo si sí, suben una escalera, es como un, eh, un ático, como un ático, mm. una cosa así, y él ella agarra y le tira como unas mantas recontra sucias que había ahí, él se queda, se, se empieza a toser por la por el, polvillo por el polvo y la pierde porque ella sale, abre una puerta y sale a un pasillo que está como, como oculto. Claro, él le dice que en el momento que él, él le explica que verdaderamente la casa está embrujada, pero claro, ella entiende que es todo un artilugio de este jovencito para, para tenerla, abrazarla digamos y bueno, todo lo demás le explica que ahí, ahí fue asesinado un niño por su hermana entonces como bien dice Natim eh, cuando ella le, le tira todas estas mantas con polvo y lo, y lo confunde ella eh, sale corriendo y en, encuentra una puerta que la conduce a una habitación donde puede oír el gemido de un niño que dice llamarse Francis Kane claro, Francis Kane y que su hermanastra, claro, su hermanastra Constra no, era, no era tan buena como ella, porque no aparentemente le caen bien, le cae, le cae bien. Claro, Sally. porque él dice que no puede dormir. Estaba y, llorando. Claro, estaba llorando. Estaba y llorando, no ella no le ofrece leerle un cuento. Eh, por esto le cae muy bien a al Nene. Entonces eh, después la escena cambia porque pasa directamente al salón principal en donde la están buscando a Sally porque desde que empezó el juego de las sardinas no apareció más. Entonces está todo Sally, Sally, qué sé yo. Reaparece ella en la escena. Eh, se, se disipa un poco la preocupación de los que están ahí. Y, y ella comenta la, la, el encuentro que había tenido recién con el, con el chico, ¿verdad, Broken Good? Exactamente, con, el, con Francis. Con Francis eh, y claro, al darle el nombre, Francis Kane, y, y, y preguntarle no. por, el, por el mismo, se quedan mirándola asombrada, por decirlo como, eh, esto que había pasado. Claro, dice, no, no, le no. dicen, no, pero no puede ser. No, sí, si yo estuve con él, me contó que tiene una hermanastra, que no lo trata bien. Dice, no, pero Sally, ese chico fue asesinado por su hermanastra precisamente en esta casa. Exactamente. Y ahí queda. Ahí queda. Ahí Pausa, queda. volvemos para la casa de Foley. Vuelven bueno, a la casa de Foley, siguen las diferencias, sí, entre no sé. Foley, entre, eh, entre, el, entre van straten y, y. y prácticamente el grupo ya, porque es como que eh, Digamos, eh, convenientemente, ¿no? Para, para el desarrollo de la película, cada uno de los invitados tiene una historia eh, sobrenatural para contar. Entonces están poniendo todos prácticamente alineados en favor de, de Walter Cray y medio como poniéndolo en tela de juicio al, al doctor Van Stratten Ahí es entonces cuando aparece una, una joven llamada Joan Crawford, que también. Comenta algo que le había ocurrido, ¿verdad? Sí, algo extraño. ¿Mm? En vísperas de su matrimonio. Exacto. Este es el espejo encantado. ¿No? El espejo encantado. Con claro. motivo de su cumpleaños, y al no saber qué regalarle a su prometido Peter, Joan, le decide por un antiguo espejo. Mientras ambos se observaban felices en el reflejo, él aparenta verse. Aparenta verse extrañado por un momento. Bueno, mientras tanto. Ambos se observan felices en el reflejo del espejo y él observa por un momento algo extraño, pero no pasa de ahí. Claro, no. Él, él cree tener una visión distinta, de, pero no, no. Realmente no le da mucha importancia y no pasa de ahí. Ellos estaban, eh, estaban planeando ya la, lo que iba a ser la boda, pues están a punto de contraer el matrimonio. Con el correr de los días, Peter empieza a tener eh, este tipo de, de encuentros más frecuentes frente al espejo Porque él cuando se ve en el espejo eh, Encuentra que el reflejo de él es tal cual Pero el, el entorno, el fondo Es una habitación absolutamente distinta a la de él Una el habitación tipo, iluminada por velas Claro, una chimenea y una cama una Como una cama antigua Una habitación que... que que, de, que aparentaba ser mucho más antiguo de la que él estaba que tenía más un, un estilo art deco, más, mucho más luminoso, otro tipo de muebles nada que ver a lo que él veía en el espejo pero eh, Joan no, no lo veía cuando Joan se paraba frente al espejo o cuando lo acompañaba él mismo no lo llegaba a ver entonces ella suponía que podía ser por una cuestión de que tenía miedo con respecto al, a la, a la, a la, al matrimonio que estaban a punto de... Claro, porque él, él en, en, en determinado momento le pide a su prometida que posponga la boda. Claro. Entonces le comenta todo esto y, y bueno, ella como dándole un, un empujón de alivio, un... Um, un vení una ayuda claro. lo lleva frente al espejo con ella y para se, decirle, ¿ves que no hay nada? Claro. Entonces él ve realmente que no, no se refleja nada del otro lado. Claro, estaba el reflejo de ellos dos y no se veía nada más. Y Entonces, para que se sobreponga, digamos. Claro, Para que se sobreponga. Se terminan casando, se instalan en una nueva casa y ahí les llega la invitación de la mamá de ella. Claro, pero él le dice que no. Por cuestiones laborales. Por cuestiones laborales no, pero que no deje de ir ella. Claro, que vaya que igual. Ella, que ella vaya igual. Entonces cuando ella. Y cuando ella se va. ...él vuelve a tener eso, estos episodios... ...y entonces ahí la, la película te la muestra a Joan caminando con su madre... ...paseando por las calles de, de, de la ciudad de Madre ...y pasa por enfrente de la tienda... ...donde había comprado eh, este obsequio para Peter... ...que era el marido... ...y se detiene ahí y, y, y ve al mismo al, al, al vendedor y le pregunta... Claro, exactamente Y eh, bueno, él le explica que el espejo Tanto como la cama que el marido le había descrito En, el, en, esa, en esa visión frente al espejo Él las había comprado en un remate, digamos Claro Al propietario que... Eh, el propietario original era Francis de Serington Y era del año 1836 Y que mirá si teníamos... Claro, había pasado muchísimo casi tiempo Casi 100 años y lo que, había, lo que tenía, digamos, la particularidad que tenía era que este Francis de Serington, perdón, había tenido un accidente, había quedado en silla de ruedas. En base a eso le había cambiado un montón el, el ánimo y el carácter. Se había, un, se había vuelto un tipo muy intolerante. Y en base a esto, por celos, la había matado a la esposa y después se había suicidado él. Sí, porque él, él, él había quedado postrado. Y bueno, imagínense, ahí ya corre la imaginación Claro eh, El postrado, la mujer bien bueno, Joan vuelve a la casa Y encuentra a Peter Transformado por el poder que ejercía El espíritu del antiguo asesino Exactamente, porque ya Inclusive hasta apareció otra persona porque ya no no le hablaban los términos en que te hasta intenta a matarla, ahorcarla, claro, claro, intenta, se le abalanza porque dice vos que desconfiaba de ella, que, que, que lo estaba engañando, que andaba con otro, totalmente infundado, ella había estado con la madre y en esa discusión en la que ella está tratando de salvar su vida, porque ella está, él está intentando ahorcarla. Ella logra dar... Logra romper el espejo y con eso rompe la maldición. Con eso rompe la maldición y Peter recupera otra vez el juicio, ¿no? Ahí volvemos a gente, la casa de Ford. Bueno, el doctor intenta explicar, como siempre, en los anteriores dos capítulos dos cuentos, digamos, ¿no? el asunto diagnosticándolo como un cripto de amnesia. Criptoamnesia, exactamente. Mm -hmm. Cree cansado de que constantemente el doctor intente desacreditarlo, amenaza con marcharse. Claro, dice, no, viejo, yo me voy de acá porque yo este sueño ya lo he tenido, esto es real, yo a ustedes ya los conozco. Amenaza con irse y el señor Foley lo detiene antes de que salga. Y le comenta a él, en privado, le dice, mire, le voy a contar una historia, a ver qué le parece, que le ocurrió a dos amigos míos. Esta es una de las historias que a mí más me gustó, dentro de las que habíamos nombrado antes, que es la del ventríloco. Claro. Esta es las de los, los dos divertido. golfistas. Es muy divertida. Que uno, eran los dos iguales, eran los dos campeones mundiales. Eran, eran los... George Parratt y Larry Potter. Ah, Mami, ahí tenemos. Eran dos amigos inseparables. Exactamente. Que compartían su pasión por el golf y con una rivalidad igual de férrea. Claro, entonces ella... Pero ¿quién aparece para arruinar esta amistad? Una mujer. Una mujer. <risa> en este caso, la no quiere Mary. decir que siempre ocurre. No, 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 no empecemos con eso <risa> Lee apareció. Mary Lee. Mary Lee, en su vida todo cambió.
3: ¿Mm?
2: Eh, de ser eh, prácticamente. Ima, imagínense, levantaban las copas juntos. Se, se halagaban juntos. Siempre uno no, pero vos es tal cosa, no, pero vos igual. Ocurrió la muerte. Claro, porque eh, eh, Digamos, cuando la conocen a ella Son amigos, está todo bien Pero ella eh, Es como que los eh, realmente los dos claro, Se sienten los, atraídos Los se habían enamorado Entonces, de la misma dice, Bueno, dice, ¿cómo podemos definir esto? Y juguémoslo a un partido de golf a 18 hoyos Dice, el que el que gane eh, Es quien puede eh, Digamos que era como un suicidio Que tenía que hacer el que gane se queda el, con la chica. El que gane se queda con la chica y el otro, bueno, pierde. El otro está. pierde, era como la muerte. O viceversa. Al final, hicieron, bueno, jugarse eh, eh, a 18 hoyos de, Claro. Este y, y entonces, cuando terminan el partido, Parrat dice que había terminado a. que había quedado a, a dos hoyos, mientras que. Le hizo trampa. <risa> claro, mientras que Potter supuestamente había quedado a tres. Pero Potter estaba convencido de que le había hecho trampa que ocurre algo que es un disparate Pero que está muy bueno Porque es muy simbólico El tipo dice Bueno eh, Yo me dejo el camino libre Y este en todo sentido Se da media vuelta Y empieza a caminar hacia un lago Que había ahí En el campo de golf Se, entró, se va hundiendo en las aguas Y no sale más Es como que se suicida frente a todos Y, y a nadie le llama la atención no es que todo, ah, no, no, Nadie hace nada para tratar de, de, de ayudarlo al chabón. Queda como algo totalmente normal. Es una cosa. Es un disparate. Sí, totalmente. Está buenísimo, está muy bueno. Wow. Bueno, ¿qué pasa con el que queda vivo? Empieza a ver a su amigo muerto. En cada vez que se. Que el amigo, o sea, que queda vivo se casa con la chica, porque así era la apuesta, se quedaba con la chica. Y. En determinado momento, cada vez, durante el día, este hombre empieza a ver las apariciones de su amigo. Que es más? Le impone. Dos condiciones. Pone dos condiciones. Claro, una, una le dice que eh, para, para no molestarlo más el espíritu, le dice: Bueno, tenés que dejarla a Mari y tenés que dejar el golf. De las dos cosas que más quería. Y Parratt, ¿qué dice? Dice: No, dice bueno, puedo dejarla puedo llegar a dejarla a Mari, pero el golf no. Dice: Bueno, este la tenés que dejar a Mari. Pero le da. Eh, había dos o tres pases que él tenía que hacer. Claro, porque dice: Bueno, quedamos así, quedamos así. Te doy un tiempo prudencial para que lo hagas. Entonces él tiene que hacer unos, claro, como sí. unos movimientos, o sea, una combinación, una combinación era, de, de movimientos para que el amigo desapareciera, para que desapareciera Potter y, y hace varias veces y no desaparece y no desaparece y no desaparece y dice loco te olvidaste sí me olvidé bueno entonces la cuestión es que el espíritu de, de Potter queda atrapado. En las cercanías de su amigo, y no puede estar más de, no me acuerdo de cuánto, era un metro, dos metros de distancia. Sí, una cosa era así. una cosa así, y como no, porque él, él cada vez se daba vuelta y lo quedaba mirando lo tenía como ahí. diciendo. El, o el, sea, el... nadie lo podía ver. No, solamente. Solamente Parratt lo Par, Parrat. Eh, bueno, así llega la noche de bodas con Potter intentando todo tipo de pases mágicos sin tener éxito. Tal es así que ante las perspectivas de pasar unas nupcias con su fantasma amigo claro era era un mochorno porque si sí, escucha porque está como mujer ahí disfrutando de la noche porque de bodi, voy a estar es ahí esto ya es gracioso esto porque claro, y se realiza muchos pases en el lugar dejando a potter con su nueva esposa claro porque él dice bueno pero probaste a hacer así le dice par y empieza a hacer una combinación y desaparece entonces quedando potter como 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 esposo bueno, de, como de una moraleja claro, de Marilyn bueno, como una moraleja así exacto ahí también pito, volvemos pesca. Una de a la, casa, a la casa de, de Foley Y ahora todos ríen por lo absurdo Claro, es lo que veníamos contando con Natim De esta historia claro. Y se descomprime la tensión Claro, porque se cortaba con un cuchillo el aire. Según Cray, un horror Lo guardaba después de que supiera la muerte De un desconocido Exactamente En este caso Potter Y aún así, nada ocurre Es en ese momento El doctor Straten De recordar un caso Que en su momento lo perturbó demasiado bueno, este, este, y acá llegamos al punto alto de la película eh, eh, Aparece un abogado llamado Maurice Alcott Que es el abogado de un ventríloco llamado Maxwell Frere Y amigo del doctor Van, Van Straten Le pide su opinión Perdón, le pide su opinión Para que lo vaya a visitar a su cliente Porque estaba en, como en un asilo mental Ah, pero estaba acusado de intento de asesinato Estaba acusado de intento de asesinato Y quería que escuchara el testimonio Que ofrecía su cliente Y para que le diera su punto de vista Desde la psiquiatría Porque es como que había Algunos puntos bastante negros ¿no? en lo que En el testimonio que el tipo daba Ah, y este este hombre lo quiere ayudar, pero este el, el acusado rechaza la, la ayuda de claro este vamos a hacer una cosa porque este para mí es uno para mí es el, el de los episodios que vi en la película para mí es el que más me gustó así que vamos a tratar de tocarlo muy por encima para no spoilearlo. básicamente la historia es la historia de un ventriloquista que recién dijimos que se llama Maxwell Freer y que tiene un, un cómo es que se llama un muñeco muñeco que lo utiliza y se llama Hugo Fitch Recuerden este nombre porque es tétrico Hugo Fitch Y lo lo que lo, todo lo que se va viendo Se va viendo en retrospectiva Porque eh, toda la historia eh, Se ve desde los Digamos desde los archivos Que va leyendo el doctor Van Straten eh, Con respecto a, a todo lo que estaba relacionado a la causa Y de la relación que tuvo Maxwell Freer y Hugo Fitch con un, eh, con, otro, con un colega, con otro ventríloco que lo conoció, creo que en París, en una función, y, y cómo se va desdoblando la digamos la personalidad de Maxwell Fred, Porque en todo momento es como que da a entender que Hugo Fitch pareciera tener vida propia. Inclusive es más, pareciera como que lo domina Maxwell Fred. Yo creo que estaría bueno que lo dejáramos ahí, sin adentrarnos mucho más, para que la gente que no vio la película la vea, porque realmente se lo recomendamos. Es una película de terror del año 1945 que no tiene ningún tipo de desperdicio. Para mí es la mejor historia esta. Y no, no le vamos a spoilear más nada. Esa sería, sería la estructura de la narrativa. La actuación de, de este señor que interpreta justamente a Maxwell Frere, eh, que es Michael Redgrave para mí, para mí es descoyante es descoyante, no sé qué piensa Broken Wood de la actuación de este señor como, como No, ventrilo. no, no, ni hablar este capítulo, eh, este cuento y el que venía diciendo yo, el de los golfistas que era muy gracioso prácticamente eh, todos en realidad, pero este es el que se lleva casi los laureles porque la actuación de por sí ya es la, la actuación es tremenda, Eso es sobresaliente. Bueno. bueno, después, después de que termina este, este recuerdo del, del doctor eh, Van Straten vuelve a la escena en la casa del señor Foley y. y lo vemos que en un momento dado es como que eh, se van alejando. porque hay uno, uno, uno o dos de los invitados se van al primer piso, otro se va no sé si a otro lugar y el, el doctor es como que le ofrece eh, no sé si someterlo a una sesión de hipnosis o una o como una sesión ahí eh, privada para ver si es que le podía dar algún tipo de ayuda al, al arquitecto a Cray sí totalmente pero este siempre eh, escéptico a todas estas cosas y bueno y bueno lo que pasa entonces es que ocurre como una, tienen como una discusión es como que Cray pierde los los, los cabales se para y lo termina estragulando al doctor con una corbata, toda una cosa muy 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 turbia y sale corriendo y cuando él sale corriendo empieza a tener encontronazos en cada uno de los escenarios en los que se vio la película, algo muy onírico pasa desde la casa donde están todos los chicos jugando a las, a las sardinas y lo ve al conductor de colectivo como que, que le está abriendo la puerta de una celda que también le dice ay lo voy para pero más, señor le dice para qué entre y se va encontrando, inclusive hasta con Hugo Fitch Que creo que es El peor que podría haber encontrado Hasta que al final se despierta Sobresaltado en su cama Y todavía ha sido un sueño Todavía ha sido un sueño, se le acerca a la mujer y le dice Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué sé yo Tuviste una pesadilla Medio como con, con un poco de simpatía El final es muy El final es excelente porque le dice Tenés una llamada, él recibe la llamada Atiende y ¿quién lo estaba llamando? Foley eh, Foley Precisamente que lo estaba llamando para que se acercara a su casa de campo el fin de semana sí, como, como que es para algo ser... que nunca va a acabar Es, es un, una... sueño, un sueño de un sueño de un sueño de un sueño Exactamente Y la escena final que vemos antes del Dien Es el coche de Foley ingresando a la casa de campo La ah, verdad que espectacular Es espectacular al caer la noche, señores, 1945 Al caer la noche, 1945, primer película de este eh, Antología de, antología de Terror del Cine, volumen 1 Vamos con un temit Aquí, aquí el rango,
3: el rango.
4: El rango. By of the fog winds that blow. I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face. I'll say, "Come, let us go." I've a cask of Monteluzo, sheltered inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below Drink
5: Blood feels the freezing paralysis of fear, almost stopping your heart, as Edgar Allan Poe unfolds his tales of terror. You will meet the master of the mansion, who loved and protected his wife with the strength of a supernatural love, even beyond life itself. I am in command here. You will do as I say. I shall take what I desire, your
1: body and your soul if I demand it.
4: I've heard Help! Help!
5: Then you'll enjoy the black cat's sardonically humorous tale. It all started at the Vintners' convention, where the lover of wine met the professional wine taster and introduced him to his wife, a darling who delighted in dalliance. What kind of a man are you anyway? Make love to my wife and doesn't even talk to me. You're insane. That may be, but very clever. Hmm.
4: Help! Help! Help!
5: In this monstrous mausoleum of the living, you will witness fury far worse than a woman scorned. Help! The fury of a dead woman's jealousy.
2: Bueno, excelente el tema que acabamos de escuchar y a su vez el tráiler de la película que estamos a punto de desarrollar el tema es nada más y nada menos que de, de Alan Parsons Project. Eh, se llama The Cask of Amontillado. No, es, es un tema fantástico que está incluido en el primer disco de Alan Parsons, que creo que es del 74, si mal no recuerdo, que se llama Cuentos de Misterio e Imaginación. Y el disco está basado absolutamente en relatos de Edgar Poe, como la siguiente película que estamos a punto de desarrollar que es del año 1962 y se llama Tales of Terror. Título en español, en Enatim. Ah, Cuentos de terror. Productor American International Picture. Director Roger Corman. Genio de genios. Director de infinidad de películas de terror. Tenemos una adaptación inmaculada oh. de Richard Matheson. Richard Matheson, autor, por ejemplo, de Soy Leyenda. Que, ten... que ya lo habíamos tocado en el especial de Silent Hill, como de, donde estaba la calle Matheson. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado? Teníamos varios ahí. Tenemos los protagonistas, bueno, Vincent Price. Vincent Price a la cabeza, que es que, que, el, que es lo que realiza. ¿Cuál es la, la, la particularidad de Vincent Price? Vincent Price traba, eh, eh, actúa en, la, en los tres capítulos que trae esta... Estos este, cuentos de terror Es el protagonista de los tres capítulos Pero también, como peculiaridad Es el que presta la voz en off De cada relato De cada narración por, De cada narración del exacto, comienzo de cada capítulo exacto. Bueno, estábamos con los protagonistas Vincent Price, Vincent Price Acompañado nada más y nada menos que Por eh, una chica llamada my Pierce Peter Lore, Actor de primera categoría Peter Lor acá eh, eh, el segundo cuento parece, la verdad, que eh, descolla la actuación de Peter Lorre y el contrapunto con, eh, con Vincent Price. Debra Paget y Basie Rathbone, que también eh, fue durante muchos años en la pantalla grande. Eh, Sherlock Holmes, nada más y nada menos. Eh, la música. La música es de Lee Baxter, Les Baxter, perdón. Y está basada, como bien dijimos, en relatos cortos de Edgar Allan Poe. Me quedó <coughs> una pequeña aclaración con respecto a la película anterior y quien interpretaba al arquitecto Walter Craig, que es un actorazo porque el papel lo desarrolla muy bien, es Marvin Jones y el otro es el doctor Van Strassen, que es tremendo, es un actor que se llama Frederick Valk. Así que bueno, nos metemos de en lleno entonces en lo que sería el primer relato en estos cuentos de terror. Bueno, acá tenemos tres relatos, uh -huh. como bien dijiste, los tres relatos cortos de... Fenomenal Edgar Allan Poe. El primero es Morella. Morella. A ver, ¿Qué, así como ¿qué, ¿Qué le pareció a Morella? Morella, cuando empezó. <ríe> sí, me dio la sensación de. de um, esto me parece que. No, no me va a gustar más.
3: Uh -huh.
2: Pero son los primeros segundos, aclaro. No, a mí me pasó exactamente igual. ¿eh? Cuando cae esta chica. Que es la hija. Es la hija de. Es la hija de, de, del personaje de Vincent de, Price. El personaje de Vincent Price. Después de 26 años estamos claro eh, que la casa porque ella quiere ver a su padre ella quiere ver a su padre cuando sí. que estaba recluido el tipo sí aparte entra en la casa estaba todo lleno de telaraña pero era un colchón la telaraña sí. literalmente era un colchón abandonada la casa eh, totalmente en cada, en cada habitación que se va metiendo en, 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 y, hay más telarañas total, una, abandono total una, y era una mansión gigantesca sí una mansión gigante pero hay una habitación en particular que cuando ella sube a la primera la, la planta alta Está bien, Encuentro una mesa con varias botellas, unas copas, una cama Y en un costado una cortina o vendría a ser una puerta Sí, como una puerta placa sí, o una, cosa así, una sí. cosa así Pero ella lo que quiere es ver a su padre Entonces lo llama, lo llama, porque ella escucha unos ruidos eh, Bueno, lo encuentra a su padre, quien lo primero que uno va a pensar Bueno, la va a abrazar, la va, a... no, la odia Es decir, ¿a qué viniste? vine a verte, bueno ya me viste, ya te puedo decir le dice Vincent claro. Price y el espectador no sabe por qué la odia si no leíste el relato no sabes nada si no leíste el relato no claro. sabes nada entonces bueno, para no spoilearlo tanto claro. eh, ella eh, se encuentra muy mal porque el padre la rechaza entonces le, le pregunta por qué tanto odio por qué en tanta bronca entonces el tipo dice eh, por tu culpa yo perdí a lo, a lo que más amaba en la vida Y es a, la mamá, de la, a, a la, la mamá de su hija a Morella claro, a, la, a Morella, pero a Morella claro, por qué muere Morella porque da a luz justamente a su hija y en el momento de dar a luz ahí es donde pierde la vida. Entonces ahí empieza toda una historia que no vamos a spoilear no, mucho. No, no, Pero bueno, eh, el final es muy elocuente, Natim. El final es, ya, es, es muy elocuente. Yo particularmente, yo ya había leído sí. eh, cuentos de Edgar Allan Poe, y la primera vez que lo leí yo me sorprendí. Pero con la película te sorprendes más porque es como que... Está bien adaptada. Está muy bien adaptada. Está Aparte de Bill a... surprise si no, no bueno. habla gana igual con la cara porque bien. La, las expresiones ah, no bueno. son maestros este bueno, es el primer, el el primer relato primer Morela, relato. después tenemos uno muy peculiar en a -Team, que este te voy a dejar a vos Claro ahí está. porque acá hay algo muy peculiar escuchen bien Claro, lo, esto lo que tiene de, de, de atractivo es que lo que hizo Richard matenson al adaptarlo es fusionar dos relatos de Erlampo que son el gato negro por un lado y el barril de amontillado o de amontillado por otro. Dos relatos distintos fusionados dieron a luz este relato precisamente. En donde se la ve a una señora que se llama Anabel Herringbone, que es una mujer muy sufrida porque su marido Montresor eh, es un alcohólico, es que es llama pendenciero. Se gastaba todo el dinero. Se gastaba el dinero de él y se gastaba el dinero de ella también. Aparte, en un momento dado, él le dice dame el dinero que tenés escondido sí, siempre tal. tenés algo y ella le dice es lo único que tenemos, si te doy esto no comemos siempre tenés algo bueno, el hombre se va a derrochar el dinero de Obvio. que encima no lo trabaja él. No, él no. es más, justifica porque le dice al barman en un momento dado del, del relato dice yo me hago valer me explico, el barman lo queda mirando Yo me hago valer, mi señora me tiene que dar Y así sucesivamente Él va malgastando de, de cantina en cantina eh, Hay una parte muy graciosa cuando él sale Que mmm, empieza a pedirle Porque claro, se quedó sin dinero, claro, sí, sin dinero. Y le y, y empieza a ser el, el pobrecito ¿viste? El, el tipo humilde si usted no, Porque él dice No hay humildad Exactamente, no hay humildad en la gente Le pide dinero a dos damas y bueno, salen corriendo. Obvio. Le pide dinero a, a otro hombre y después, eh, casi a lo último, le exige a uno. Ya no le pide por favor. No, a ese le exige que le dé dinero. Quiero dinero dice, Quiero. váyase a dormir la mona. Le dice. Sí. El. Sí. No Se hay humildad. Se a, cruza con un gato ahí en un momento o no. Eh, no, el gato él lo ve en, en la casa. Ah, en su casa. En su casa. Porque la mujer de Helen, no, eh, sí, sino, no, eh, Anabel. Anabel. Anabel, eh, que es la mujer de Montresor, tiene un, una mascota, un gato negro. Ahí está, ahí que está. nos estábamos olvidando, muy bien. Eso es importante. Que él odia a ese gato. Dijo, sí, en, varias, en varias oportunidades dice, si no me sacas este animal apestoso, sarnoso, le voy a cortar la cabeza. Sí, tal vez. Lo empuja, lo tira con los manotazos y el gato siempre se le sube. Es más, hay una parte que él está totalmente eh, emborrachado, tirado sí. en la cama vestido, el gato se le sube el pecho y le maulla. <risa> <risa> era terrible, el, el, el gato ya era... Bueno, eh, él eh, después de que pide este dinero que se queja de la falta de humildad de la gente, va a parar a una supuestamente cantina, pero es una convención. Claro, porque le llama, la, le llama la atención, un cartel, que hay en una, en una, en una como una especie de cantina, donde dice convención de catadores, qué sé yo, con la presentación del afamado... Eh, Fortunato Lucresi for, no, Fortunato, ah, Fortunato, Fortunato Lucresi Fortunato Fortunato. Fortunato Que es ¿Qué? interpretado por, por Vincent Price ah, Y, eh, y Montresor es, eh, es Peter Lo, Que el papel lo hace por Dios bueno. es, es un tipo borracho tal cual, tal cual Él entra a ese salón Claro, imagínense Un borracho sin un mango Sin un peso, entra a un salón Donde se encuentra todas las botellas de vino Todas las copas y todo gratis <risa> Estaba en el cielo, el hombre. Era, era el paraíso. Para él, era el paraíso. Encima, buenos días, señores, le sí, dice. buenos días. Entra como, claro, entra como un invitado de, de lujo y la gente lo mira y dice, tipo, este borrachín, ¿de dónde salió? Bueno, la cuestión es que por una cosa o por otra, lo que él dice es, este, no, yo soy tan capaz como usted de reconocer cualquier vino que me pongan en, en la copa. Esto refiriéndose, eh, digamos, haciéndole a a Fortunato, que era la estrella de la fiesta porque claro, se entera, eh, todo se, se, se giraba alrededor de Fortunato en ese salón porque era el catador archiconocido claro. el más famoso, sí, el más famoso. respetado entonces, a ver, si él podía ser el mejor catador eh, Montresor le dice, yo puedo catar igual exactamente, es como, entonces le dice lo desafía lo desafía a una competencia de catación eh, Fortunato, cuando está catando los vinos es un mal <risa> Vincent Price. Es un maestro en el team. Y, 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 y las gesticulaciones. No, las gesticulaciones. No, Toma, sorbe. Oh. La... Cuando saca su pañuelo blanco debajo de la manga, no. lo sacude en la cara de Montresor. No, sacude... Las caras que hace vaya, sí. parece que estuviera haciendo agarre. No Montresor sé. lo mira y se sonríe, me diciendo que es payaso. ¿Qué hace? Este es sonríe. un payaso. ¿Qué pasa? Eh, Lucreci verdaderamente era un gran catador de vino. El tipo hacía el trabajo de un catador: probaba el vino y lo escupía. Claro, todo esto que están nombrando son las técnicas que un catador real haría claro. para catar. Montresor hacía totalmente no, lo contrario. se <risas> llenaba el vaso hasta el tope y se lo clavaba fondo blanco. No sí. se tragaba la copa porque no le entraba. <risas> Así, con, y, y, pero sabía, ¿eh? Sabía. Sí. Y eso lo que le asombraba a Lucreci. A Lucreci, porque. Fortunato, sí. Todos se quedaba, aparte, aparte, Fortunato, cuando Montresor se clavaba la copa entera, lo quedaba mirando. Horrorizado. Con un, un horror terrible. No lo podía creer. Y decía: mm, Este vino data de tal año, tal bodega, tal cepa correcto decía el que a regañadientes a regañadientes, a regañadientes decían, cuando de este Lucresi eh, eh, daba su veredicto al vino era un correcto claro Atroenador correcto sí no, acá no, acá era, era porque no podían creer lo que estaba ocurriendo Bueno, la cuestión es que el tipo se toma varias copas Y con tanta mezcla se termina Emborrachando mal, pierde conocimiento No pierde conocimiento, pero termina muy borracho Y Lucreci, en su en actitud De hombría de bien sí, caballerosidad. De caballerosidad Se ofrece a acompañarlo a la casa Porque lo ve que está realmente muy muy maltrecho Va hasta la casa y conoce a la mujer de Montresor A la mujer de Montresor Y algo muy llamativo, cosa que Montresor odiaba Es que a Lucreci le encantan los gatos Totalmente y Anabel le dice eh, eh, Ah, ¿le gustan los gatos? Sí, me encantan Y es más, tengo cinco en casa Claro. ¿No? Y, ahí no. em, y ahí empieza toda una, una afinidad Entre ellos dos que Es más que obvio que Es mucho más que obvio que termina luego en un amorío Que posteriormente Montresor Llega a descubrir Y toma una venganza Que ¿Y se la vamos a dejar picando Para que vean la película O lean el relato El barril de amontillado es, para mí... Acá la... tenés lo, las dos, la, la, los dos cuentos los dos. en uno que decíamos al principio, claro. lo peculiar, del gato negro. Claro, porque en el gato negro el personaje era un borrachín que en un primer momento amaba a los animales y después a medida que se fue perdiendo cada vez más en el vicio, lo termina odiando y termina matando al primero que tenía y después reaparece reapare... otro, que era como una especie de manifestación de aquel que había matado eso por un lado con una mujer realmente muy dócil, muy, muy amorosa y por un lado y por el otro lado en el relato del barril de montillado está el en está, los tres personajes porque acá aparece Fortunato Lucreci pero en el barril de Montillado está Montresor por un lado Fortunato por otro y Lucreci es nombrado por Montresor en un momento como un gran catador de vino eh, si no la vieron eh, o, o van a tener que ver esta película o lean el relato El barril amontillado Para ver qué tipo de venganza lleva a cabo Montresor Para mí uno de, los, uno de los relatos más oscuros y tenebrosos de Edgar Allan Poe Eso fue entonces El gato negro Y ahora pasamos al tercer relato Que es oh, el extraño caso del señor Valdemar Acá otra vez bien surprise Interpreta es, a Valdemar, acá interpreta un a Valdemar. hombre condenado a muerte, no porque lo condenen a muerte, sino no por una pos, enfermedad terminal. Está postrado, está postrado. Consciente, él contrata un, a un, himno, um, un, ah, ne, un hipnotizador. Un hipnotista. Un hipnotista que. Eh, el trato era que. El, ah, perdón, el hipnotista es Basil Radbone, que la gasta. La gasta. Es un maestro. maestro. Eh, bueno, el hipnotista lo que El trabajo eh, que, que lleva con Vincent Price es eh, hipnotizarlo para sacarle los dolores que prácticamente lo están matando eh, esto Todo esto conlleva al doctor que el Vincent tiene privado, que es el, el doctor el, Ernest Que no le gusta para nada, no, no le gusta el, los ¿no métodos del señor Carmichael, el Carmichael que era el hipnotista pero o sea, todo está... esto encierra algo porque... claro Está el hipnotista que es el señor Carmichael Está Helen que es la joven esposa Del señor Valdemar Una, una bella y joven mujer Y está el doctor Ernest que es un muchacho También mmm, elegante y joven. Muy, joven Muy joven Casi la mitad de la de, pero de Valdemar Casi la mitad de Valdemar y, Pero eh, se lo ve como una persona Porque uno automáticamente Hacia el análisis y dice, ah, bueno, el doctor entonces va a terminar con la mujer. No, pero se lo ve como una, como una persona con muchos códigos y muy respetuoso de Valdemar. Totalmente. Ah, inclusive, es más, eh, Valdemar le insinúa en un momento a su mujer, ya estando viéndose muy cerca de las puertas de la muerte, que bien podría eh, reiniciar su vida, su mujer, con el doctor, con el doctor Ernest. Y ella se niega, le dice: No, no pienses eso, amor mío, qué sé yo. Realmente se ve desde un lado muy respetuoso, no de un lado, de, como una cofradía esperando que valga más. No, no le pasa lo mismo a, a, no, Carmichael, a no, Carmichael. Carmichael es, es. Es más, él le, le declara <risa> que. Claro, lo que hacía Carmichael, Carmichael era someterlo a sesiones de hipnosis para mitigar el dolor, porque estaba sufriendo de muchos dolores. Y a lo que, a, a lo que acceden, a lo que accede. En, en, eh, Valdemar. El Valdemar es a someterse a una sesión de hipnosis estando ya, digamos, a lo que, podri, de, a lo que podría llegar a ser las puertas de, de la muerte porque eh, va siendo monitoreado constantemente por el doctor Ernest para que él le avise en, qué, eh, en, lo, en lo que podría llegar a ser prácticamente el momento de su defunción. Bueno, llega el momento de la defunción eh, este muchacho Ernest sale, le, le, le hace un gesto como diciendo, ya está a punto. Ajá. Sube el hipnotista y eso segundo antes de que él muera, como era el trato que tenían con Valdemar, era que él lo hipnotizaba. Lo hipnotiza y, y lo deja como en un trance. Muy en trance, porque él le pregunta, ¿dónde estás? Describíme el lugar, estoy en un lugar muy oscuro, acá hay gente. Y bueno, con pero una voz. Con una voz de ultra tumba, El efecto que le dan a, a la voz es muy... Y bueno. aparte la blosa ron que tenía bien sembrada Bueno, eh... Este hombre, en realidad lo que quería era otra cosa... Talente. Era quedarse con la mujer de Valdemar porque estaba... Y con la fortuna... Obsesionado, <risa> claro... Con, con toda la vida que tenía... Eh, llega el doctor con la... Llega Ernest con la mujer de Valdemar que ya en teoría estarían juntos... Porque ese era el deseo de su difunto esposo... Exactamente... Pero Valdemar nunca muere, siempre está en un estado de, de letargo... Es algo que está como en un estado vegetativo... Pero lo mantiene... La conciencia y porque él le dice, no, lo que está vivo es la conciencia. Pero Carmichael lo hace a propósito. ¿A propósito? Para. ¿Cómo es que se dice? Para extorsionar sí, a la mujer de Valdemar. Porque eh, eh, cuando él está escribiendo en su escritorio, en la planta baja, eh, le grita a Valdemar, esto se es hace re loco, sí. porque yo cuando lo vi digo, qué loco que es esto. Calle, eh, cállese, <ríe> cállese Valdemar. Calle Entonces sube, encima tiene la llave del cuarto, sube, abre, y el estado. De Valdemar La cara de deplorable. Valdemar Es deplorable Desde la muerte total sí. de, de descomposición sí. eh, Pero pero lo que pasa Es que bueno Justamente por todo este tema eh, el, el doctor lo que quería Era que le diera que, que, lo de, que lo sacara de ese trance Para que Valdemar pudiera Disfrutar del, del descanso eterno que pudiera morir de una vez por todas. Ernest. Ernest, pero Carmichael no Carmichael lo hacía porque no lo decía: hacía. Yo lo voy a hacer, pero si usted se casa conmigo. Claro. La tenía extorsionada. La mal, le hace escuchar. Exactamente. A la, de la propia voz de Valdemar. Exactamente. Que le dice que eh, la mujer tenía que casarse con este hombre. Exactamente. Y entonces, bueno, ahí se dice todo que sí. no, que esto ha estado está todo, eh, ha manejado por este hipnotista que le estaba obligando a decir las cosas. Y el final tampoco se lo vamos a contar. No, el final. Pero, Honestamente, para mí, tiene... A lo para, Edgar Allan Poe. A lo Edgar Allan Y por el año en que fue filmada esta película, tiene uno de los efectos prácticos más aterradores que he visto en el cine. Porque, verdaderamente, lo que se ve, en la, el, el, la, cómo va evolucionando esa, esa decadencia en el cuerpo de Valdemar, Verdaderamente en una época en no, donde no existían los efectos especiales. Año 62. Año 62 es una verdadera maravilla y con esta historia termina la película Cuentos de Terror del año 1962 y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a un temita más y seguimos con
4: la siguiente película. La But he
5: Damon and lush and lovely women, even though one is from the netherworld, of Empire, of a vampire, a burdilak, black sabbath, as ancient as superstition, as modern as the telephone. How nice you look with that towel around you.
1: Mm -hmm. You did have a beautiful body, beautiful, a body to drive someone
3: crazy. Who are you?
5: The bare truth about the unbelievable, such as the brilliant beauty of a priceless jewel, the tolls, body, a buzzing fly, a vengeful woman's murderous spirit. <coughs> Only on the seventh night of the seventh moon can the living see the lifeless undead. I am hung. Is he man? adventure into black magic that goes beyond the boundaries of the supernatural and a man's devoted love is welcomed by a woman's deadly lust for his blood love
2: Bueno, excelente, estábamos escuchando nada más y nada menos que Black Sabbath de la banda Black Sabbath Che qué banda el, el nombre original me dijiste que era Earth El nombre original era de Black Sabbath Fue Earth Hacemos el, esta historia que está muy buena claro. De la banda Black Sabbath Contala, es muy cortita para Es muy cortita El nombre original era Earth Que significa tierra Pero aparentemente había alguna banda Que tenía ese mismo nombre Entonces lo quisieron cambiar por otro Y fueron a ver a un cine local cuando ellos, Porque ellos son de Birmingham Tengo entendido Reino Unido. Reino Unido. Muy jóvenes fueron a ver una película de terror al cine. ¿Y qué fueron a ver? Black Sabbath, quedaron encantados Quedaron encantados, con la película y con que la gente pagara para asustarse Eso es lo que te quería decir, que, que <risa> contara eh, Lo llamativo, que, que supongo yo habrá sido el líder que lo dijo Sí, esas, esas cosas son sí, de Osborne Sí, dijo que, que estaba encantado y que asombrado que, que, que la gente pague para asustar. Pague para asustar. Bueno, ese era el, el, digamos ese esa era la, 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 nota la perlita de, La perlita, la nota de color Bueno, Black Sabbath, año 1963, Ay, no, año 1963 Título en español y los sí, lo tres rostros de la muerte, la productora Galeta Film, Bien. director, bueno, el acá director ya te dejo a es... vos. Nada más y nada menos señores que Mario Baba. Mario Bava qué director, también qué carrera dentro del cine de terror, por dios. A veces se discute ¿no? si fue Mario Bava o, fue, o si fue Darío Argento el creador del Gialo, no se sabe, por lo menos yo no lo sé. Eh, la adaptación está a cargo de Marcelo Fondato, Mario Bava y Alberto de Vilacua. Los protagonistas son Boris Karloff, Mark Damon, Michelle Mercier, que era hermosísima, y Susie Andersen, entre otros. La música de Roberto Nicolisi y estaban basados vagamente en relatos de Tolstoi, Tolstoy, Tolstoy perdón, y Maupassant, eh, Basados vagamente porque no queda muy en claro que sean esos. Hubo una lucha un poco en ese momento de verdaderamente a quién pertenecía eh, tal o cual relato. Eh, bueno, acá Boris Carlos también tiene un papel eh, importante, porque ya estaba grande él, pero bueno era Boris Carlos, era una referencia dentro del cine de terror y lo peculiar de esto uh -huh. que vos me decías, eh, ...fuera del micrófono... ...era que lo llamativo es que es un film europeo... ...muy a contracara de lo que ellos venían de Hollywood... ...claro, en realidad sí, el tema era... yo la ...hablábamos con brokenwood por privado en su momento... ...y yo lo que veía era la, la diferencia de la, de, la, de la narración de la cinta... Porque inclusive, una, porque es europea ya se diferencia del cine hollywoodense. Dos, al ser italiana también se diferencia del cine inglés. Es totalmente distinto. Es, para mí, de las, tres de las cuatro películas perdón, que vamos a, a desarrollar en este especial, la más oscura de las cuatro. De hecho, tiene uno de los relatos que a mí realmente... Por lo menos me puso nervioso y no sé si no me asustó también A mí también eh, Ahora vamos a hablar de eso Bueno, el primero de todos El primero de todos es el teléfono El teléfono Bueno, ahí tenemos a la belliza, bellísima Rossi Que es Michelle Mercier, que estaba bárbara y Que al llegar a su departamento, claro, cansada Yo, yo entiendo que viene de alguna reunión eh, porque es, se quita los zapatos es, un, es medio extraño viste sí. porque te da no se especifica bien no se ley. especifica Pero imaginemos que lo viene que sí, de algo lo que un, sí toman unos tragos lo que te da a entender es que la mina Aparentemente tenía algún tipo de trabajo con el cuerpo es. o era exhibicionista o era o bailarina era, o, era, o, era o, era, o, era, o era alguna otra cosa o alguna otra cosa claro, claro. Eh, empieza a recibir eh, llamadas telefónicas pronto 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 pronto, pronto o sea, pasa, hola, hola. hola 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 y no le contesta a nadie claro. Una, dos tres que la cuarta vez que suena el teléfono le habla del otro lado la voz de un hombre una voz masculina se escucha una voz masculina diciéndole que la va a asesinar así nomás sin un, anestesia la mujer se, ¿quién habla quién habla? Y eh, nunca le dice quién habla o, lo en, que no lo que aparte lo más llamativo claro, es que en un momento hasta hasta le empieza a, a dar detalles de cómo está ella. Porque, claro, ella en un momento llama a su amiga, que supuestamente había una pelea interna. Sí, había, había supuestamente habido... no, hubo una pelea interna. Con esa amiga. Porque sí. después la amiga le reclama, ahora me llamas. Claro. Eh, ¿Querés que vaya a tu casa? Bueno, ahí voy. Eh, lo que le dice ella, porque ella cuando siente ruidos que se acerca a la puerta de la casa, encuentra un sobre que le tiran por debajo de la puerta. Y cuando abre el sobre es una hoja con un ex novio. Que se escapó de la cárcel y que supuestamente en una de las llamadas telefónicas, Él, este supuesto hombre le dice que la va a matar. Sí, a su vez te da a te da, te da entender que es un ex, como un ex novio, pero también medio un ex proxeneta, viste, como que el tipo la hacía laburar. Te sí. da a entender como que el tipo la, la hacía, era como el chulo, viste, como el que ella, ella se prostituía y el tipo le llevaba los papeles. Bueno, ahí va la amiga a la casa, eh, trata de consolarla y me quedo acá. Porque la película, yo diría que la dejo, este capítulo... Le doy un, do un cuchillo para que se acueste. La si se acuesta tranquila. Y después la amiga se queda haciendo el aguante en lo que sería poner el comedor. la Le cocina. cuento una, hasta ahí. La, eh. de, la cuando le hace el té, que está no. es espantada dice, ¿qué es eso? Veneno, le dice. Es un té para tranquilizarte, dejate de joder. Claro, totalmente. Me quedo ahí, el final, véanlo, Black Sabbath, el primer... Capítulo: el, el, teléfono. el teléfono. El teléfono con un, un final, con un famoso twisted end, ese, twist and end ese, ese vuelco al final, fantástico. Bueno, vamos con el segundo: El Burdalak. El Burlak, este a mí, este es el más flojo. Sí, eh, y encima que está el genio de Boris Carlos. Está Boris Carlos. Eh, sí. Empieza con un duque a caballo. Que Yo no entendí bien Va hacia Ah, él Ma, va hacia una ciudad se eh, llama Estamos es, hablando en Italia Claro, él se llama Vladimir Durfer Es un duque En el camino se encuentra un hombre tirado en, A orillas de, de un lago, de una laguna Con un caballo parado Y cuando se acerca hay una espada clavada en la espalda claro. Y... Bueno, este hombre se acerca y... y al, al, al querer levantarlo Se encuentra que no tiene cabeza Exactamente Hace cara de, de asco, de terror. Pero ahora bueno, sí lo junta al cuerpo y se lo lleva en un caballo. Eh, no se eso, lo lleva, hombre. creo que en, en el mismo caballo que estaba ahí. No recuerdo. Eh, eh. Me parece que a, había, estaba el caballo ah, de este ahí estaba. Estaba el caballo. Y él de... venía en otro caballo. Ah, blanco, ahí está. Ahora se sí. va. Se lo lleva igual. Y aparece en una... Va hacia una casa que está, en, digamos, en el medio de un, de un bosque, vendría a ser... En, algo muy porque hay mucha neblina como una campiña como una campiña como una campiña en esa casa porque en, vos aclaraste no que esto era en Rusia, en el, Rusia. del siglo XIX ahí está exactamente eh, en esta casa bueno eh, es recibido pero muy, de, de una no, manera muy lo reciben medio medio sospechoso, sospechoso y casi agresivamente porque porque había eh, estaban atemorizados hay una leyenda señores había una leyenda dando vuelta de un turco que se llamaba Alibek Alibek y que era un ser malvado ¿eh? del lugar. Y el patriarca de la familia, el que sería supongamos el abuelo o una cosa así, que es interpretado por Boris Carlos, había salido en su búsqueda para darle muerte. Se llamaba Gorka. Y lo estaban esperando justamente. Claro, eh. Gorka, eh, te corrijo, es el padre. Ah, Gorka es el padre. Es el padre. Eh, Le dio una orden a esta gente, a la familia, a los dos hijos, a la nuera que él se iba por cinco días a la montaña. Si el quinto día, a las doce de la noche, él no aparecía, él tenía como límite a las doce de la noche al quinto día. Que no le abran la puerta y que Dios se apiade de ello. Entonces este hombre, eh, el duque, pregunta por qué todo esto. Ajá. Y ahí es cuando aparece la leyenda del Burdalak. La leyenda del burdolac. A todo esto saltamos a una escena acoplada donde se ve a otro hombre ajá. que creo que es rubio porque el, el, uno es moreno y otro. Sí. Eh, está estocando eh, clavándole una espada al cuerpo este que trajo el duque trae, que trae sin cabeza ahora está bien muerto dice se lo clavé en el corazón Ahí en está. el cuore estaban tomando unas medidas más, Exactamente. más de, de seguridad más extremas ahora no se va a levantar más entonces claro el duque no entiende nada qué <risa> es lo que pasa, pasa acá eh, y entonces le explica la leyenda le cuentan la leyenda del Burdalak. Eh, a ver el Burdalak era una especie de eh, eh, vampiro. Era un vampiro, uh -huh. pero con unas características especiales. Que este no te chupaba la sangre a cualquiera. No era un vampiro. No. Discriminaba. Eh, este no discriminaba. Solamente te era chupaba vampiro. la sangre a los a los queridos. Era un vampiro la... moderno. Sí. La... Se ve que el tipo era bastante vivo porque se cuidaba de las enfermedades. Sí. Diciendo, le chupo la sangre a la familia, que ya los conozco. Claro, sí. el, el tema era así, el, el, el burdalak, o sea, cuando una persona se convertía en un burdalak, que era este vampiro. Sí, hay una, eh, eh, tomaba Boris Karloff, como... cuando, eso no sé si lo aclaramos, en cada presentación de cada cuento de estas tres historias que es Black Sabbath, él cuenta, hace un resumen. Hace un, una pequeña intro. Una intro y está de, de cada cuento. Y el Burdolak es el no muerto, él dice, creo. El no muerto. Que vive exacto. de personas vivas. Que, que se alimenta de personas se vivas. Se alimenta de personas vivas y lo que hacía era alimentarse, pero de sus seres queridos. Exactamente. A diferencia de lo que conocemos como lo que es el vampiro. El vampiro tradicional que puede llegar a morder a cualquiera, supongo Este es no, el Burdolak. Y eh, Ali Beck el turco supuestamente era un burdalac y gora gorka gorca perdón el papá el padre regresa. El patriarca Reaparece regresa en la casa pero mucho después del tiempo ¿Y que la cómo lo había regresa claro. la cara de boris carlos la vestimenta Parecía que tenía todavía, todavía tenía el maquillaje de Frankenstein Yo no sé era... si Porque cuando está en la presentación de Black Sabbath No hay que ponerle maquillaje al hombre no. Para que te dé miedo la cara No, ya la cara de Boris Carlos Pero acá aparece con un aspecto Realmente atemorizante eh, Aparte eh, Exigiéndole por qué no los, sus hijos no lo saludan exigiendo, claro. Y tenía sí. los nietos y también. Tenía un nieto, tenía un nieto que era pequeño. Un pequeño. Y había una de las chicas que era muy bonita y este la con... hermana. Me olvidé. Eran los dos eh, muchachos y la era... nuera ah. que era la mujer de uno sí. y la hermana, y la hermana de un hermana de los chicos, de los chicos, cero. digamos claro. de los muchachos, eh, que el duque se enamora de esta claro, chica, se enamora y se la quiere llevar. Bueno, Ahora, yo no voy a contarte el final. No, no lo pienso contar yo tampoco. Porque ya te conté la mitad. No, 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 ya está. Eh, acá lo que pasa es que el, 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 el Burdalak, ya eh, instalado dentro de la persona de Gorka, empieza a hacer desastres con la familia. Y entonces tiene que tomar alguna carta en el asunto, ver cómo lo pueden solucionar. Intentan huir. El final no lo voy a contar. Es fuerte eh, porque en un momento dado eh, el Burdalak eh, se lleva. Al niño. Y eso, viste, está ¿Estamos hablando de qué año? Año 1963, si mal no 63, recuerdo. 63, acá está. 1963. Que año 1963. Para el 63. ¿Viste? Eh, que, hacer esta escena. Claro, que, que a un chico se lo raptaran para comérselo, para chupar la cena. Para matarlo, ya viste, estamos hablando de que habían duplicado la apuesta. Eh, no es el mejor de los relatos, pero porque es medio previsible lo que va ocurriendo. Más si uno ya es habit, habitual al cine de terror, es como que sabes hacia dónde va, pero no deja de tener su, su cuota de su cuota histórica, como, como un relato que es del año 1963 y que está realmente muy bien filmado y bien actuada. Eso fue el Gurdalak. Ahora vamos, ahora vamos con el relato número 3 de Black Sabbath. Que es la, la gota de agua. Portal. Ambientada en Londres a principios de 1900, en, una, en horas de la noche, la enfermera Helen Chester recibe una llamada uh -huh. de la criada de una medium. Uh -huh. Señores, la, enatim, <risa> la expresión... Claro, lo que pasa es así. Helen se llamaba... Sí, Helen fue, se llama la enfermera Helen esta se llama la enfermera eh, La llama la empleada esta de la medium Porque había fallecido ah, Había fallecido la medium Y quería que digamos que Claro la, había que preparar el cuerpo que la pre Había que, que desvestirla vestirla y prepararla para lo que iba a ser el velatorio Para el velatorio A altas horas de la noche Una noche bastante este, cerrada En fin Y bueno Helen se dirige a la casa ¿Cuándo se encuentra con el cadáver de la medium? <risa> es terrible porque eh, este a ver es enfermera la mujer ya tiene ya está curtida ya el estómago lo tiene de acero pero cuando entra y ve la expresión de la medium la cara de que, que dejó al morir yo cuando vi esa expresión en la cara dije no ya está y ya veníamos del Burdalak y del y teléfono, el, del teléfono. Es, este se lleva se lleva todo este se lleva las palmas es más la criada le comenta a Helen que la media una había muerto en condiciones trágicas en medio de una sesión de espiritismo, o sea va va increciendo la tensión de, de terror en la película. Sí, no ni hablar. Porque empieza bien chiquita, pero empieza a crecer, a crecer, a crecer y se pone cada vez más tensa porque el maquillaje que tiene esta actriz, la, aparte la boca torcida. No, la expresión es una cosa realmente espantosa. Una película de 63, loco. 63, excelente. ¿Qué pasa? La muerta tenía un anillo Desafiro, muy tentador eh, y se lo mira más de dos veces, y bueno. Y a la tercera vez, se lo saca. la tercera miró de, de costado. La criada no estaba porque estaba buscando, creo que los zapatos. Le había pedido tráigame los zapatos porque le habían puesto ya el vestido blanco. Claro, y es una escena en la que ella está sola todo ah, el tiempo con aprovechó, el Aprovechó y le sacó el anillo. Pero Entonces, cuando le sacan el anillo ya empiezan las cosas raras. Empiezan a pasar cosas raras, se le cae un vaso, empieza a sentir sonido. La primera, El primer sonido goteo. que escucho es, claro, esto iba a decir, un goteo. Un goteo. Es, Yo eh, después no entendía, tac. digo, tac, 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 tac. Eh, bueno, ya está, se va a la casa, llega a la casa, se pone el anillo. Con el anillo puesto, obviamente. Se toma un trago, porque el anillo se lo había sacado de la mano, se lo guardó, creo, con el corpiño sí, una cosa así. o en la blusa. Sí, Llega a la casa y, y lo primero que siente es otra vez el goteo. Entonces mira a su alrededor y se dirige hacia la cocina y cierra la canilla de la cocina porque estaba goteando. Sucesivamente vuelve a escuchar el goteo y encara para el baño y encuentra eh, la canilla de la bañera eh, goteando, la cierra y así. Eh, y va cerrando, digamos, va eliminando posibilidades pero después el goteo lo seguía escuchando igual es más, se larga la tormenta se corta la luz <risa> se corta la luz, queda oscura eh, con, con toda una, una tensión enorme qué bien que la dirige Mario Baba, viejo qué escena que mete este tipo acá es terrible eh, no vamos eh, a spoiler al no. final yo te quería decir que eh, esta... <risa> y de, de, Venimos hablando de Empezamos con The de Night The Of The Night 1945 eh, Seguimos con eh, Cuentos de Terror cu eh, Cuentos de Terror del 62 Y esto es Black Sabbath, del, es Black 63. Sabbath del 63 Este es Black Sabbath Este capítulo final de Black Sabbath Y después La advertencia de Boris Karloff <susurra> Mírenla Boris, Kar claro, termina este relato y pasan, lo muestran a Boris, Boris Carlos Boris Carlos es que cuando empieza te dice más terrorífico que sí, 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 esa claro. introducción sí. el tipo, se, lo, ve, lo vemos a Boris, Boris Carlos como montado a un caballo y ya prácticamente dando el, el colofón final el final, la final de la película está muy guay tienen que ver, eso es, un, es, una, es una nota de color, es un absurdo, yo creo que como para bajar un poco la tensión porque yo creo que en el 63 el tipo que fue a ver esta película cuando terminó de ver la, la gota de agua Habrá quedado, viste, habrá tenido que cambiar los pañales porque fue una experiencia, imagino, en ese momento tremenda. Y la escena que viene después es muy simpática. Calculo que para bajar un poco las tensiones, nosotros ahora vamos a hacer lo mismo: vamos a pasar una pequeña pausa, vamos a poner un tema y vamos a ir con la última película de este especial, volumen 1. <tose>
5: It's equally
1: valuable. Yes. You Yeah.
3: Yeah. the time. <laughs>
5: 200 years that creeps its way back to terrorize the living. The terrifying horror of a dreaded man called Dr. Terror, who, with his deck of mystic cards, could foretell destiny. Dr. Terror's House of Horrors.
2: Excelente La pieza yacera que veníamos a escuchar Que se llama Voodoo Sessions y Que pertenece a la banda de sonido De la película que estamos a punto de desarrollar Que va a ser la última de este especial Y a su vez tiene un papel Realmente muy preponderante Esa melodía que escuchamos recién Porque es prácticamente Se podría tomar como un protagonista más De esta película que es del año 1965 Y que es muy particular para nosotros Porque es De, de estas Creo que es la que vimos... Es más, yo calculo que de todo el listado de las 20 películas es una de las 3 o 4 películas que más vimos en nuestra vida. Nosotros, estamos hablando de nosotros dos. Ya desde chico verlas en especiales en la tele o en algún programita de fines de semana. Es una de las películas que, que más hemos llegado a ver. Y por eso es tan importante para nosotros desarrollarla ahora y aparte en el contexto en el que está porque es la primer película que produce la productora Amicus Production que es la primera de siete 7 produjo muchas películas de terror pero esta es la primera de siete películas que están incluidas dentro de género antología de terror en el cine y que nosotros vamos a desarrollar en futuros programas, entonces querido amigo Broken Good tenemos el honor de empezar a hablar de la película Doctor Terror's House of Horrors Muy bien La casa de los horrores del Doctor Terror La productora ya la dijiste la production, Director Freddy Francis Maestro que vamos a hablar después en algún momento de él Porque ha dirigido varias películas de terror Escrita por Milton Subotsky, Otro que tuvo mucho que ver En producción y en escritura De películas de terror Los protagonistas, escucha, Peter Gushing Peter Christopher Gushing. Lee Neymar Callum Alan Freeman, Freeman. Alan Freeman, Roy Castle y Donald Shatterland. O sea, es un elenco de lujo, es un elenco de lujo verdaderamente. La música de Elizabeth, Elizabeth Lutyens. Bueno, a ver, esta es una de las que vamos a desarrollar, habíamos dicho. No muy, no, tampoco. Tampoco no vamos a, no vamos a entrar, pero vamos, vamos, a de, vamos, vamos a detallarla. Un poquito pero, de, de... Claro. Tenemos un tren. Es, un, es una estación de tren. ¿Mm? Donde hay varios trenes y tenemos uno en particular. Este tren va a Bradley. Va a Bradley. Hay cinco hombres que viajan a Bradley. Que se van sumando. ¿no? Que hacen puente después. Cada se, uno se, va para otro lado después. Se, se van sumando. Se van sumando. Po, primero, o sea. Hay uno que ya está en el, en el vagón. Es como un, esos vagones. Va, no sé porque nosotros sí, acá en nuestro país no tenemos. no no hay esos vagones son eh, son o sea, esos expresos que van que tienen como, como son como una caseta eh, a ver Harry Potter pongamos que tipo, es lo más tipo don, Harry Potter eh, que eh, es lo que dicen a Tim o sea eh, cuando tal, iba Tim. iba Harry iba Ron, iban claro, todos ahí van en todos enfrentados en, el, en la misma caseta ah, exactamente eh, como el colectivo que tenemos acá en Argentina que está que viajas al revés que tal bueno, cual bueno tal así cual. Uno ya está sentado Que está como peinando una muñequita Está eh, contento Que cuando llega el segundo La, la, la esconde rápido La, esconde y la pone... rápido Y la pone arriba del maletaje sí. Donde va el maletero digamos. Y qué bien hecho que está Porque yo en un primer momento Cuando la vi Desde la primera vez que la vi Yo dije Uh, acá hay un muñeco diabólico No, no Y no No <risa> No viene por ahí, chicos eh, <risa> Como dijo Natim Se van sumando Se van sumando tenemos al primero que ya está sentado en el banco. En, en, en el vagón, digamos. Claro. Después se, se suma otro más. Después viene, eh, sube uno. Eh, aparece un tipo que parece bastante simpático porque cuando el, el, el que está en la ventanilla que le vende el boleto, cuando le pica el boleto es como que hace como que le picó el sí. dedo. Es eh, un tipo así bastante gracioso. Se suma a ese. Después se suma Después, otro que es muy... Con una cara de muy pocos... Este señor es? es... Nada menos que Christopher Lee. Con unos anteojos, con un peinado para atrás, pelo bien sí, tirado. Bien engominado. Bien sí, se puso un Pero aparte la cara de asqueroso. Es más, cuando sube el vagón, los mira y sin querer el... Trom el, 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 el claro, el gracioso El este. gracioso... Lo, lo toca como que lo, lo, lo golpea con algo y, y, y... lo mira con una sonrisa y Christopher Lee claro, lo, lo asesina sin... con la mirada. Y el último de los... Eh... Se sube uno más. Ah, sí. Que eh... es Donald Shatterland. Donald Shatterland. Se sube se acomoda justo frente al de lado del Lee. gracioso de, de... Sí, de Christopher Lee. Claro. Enfrente a Christopher Lee y al lado del chaval. Claro. A porque después sube el maestro. Y ahí sube el maestro que es Peter Cushing. Que pide permiso, sí. Pide permiso. ¿Se muy... ¿Me ¿Puedo sentar con ustedes, caballeros? Claro, se sienta entre el que tenía la muñeca y Peter Cushing. Y se sienta... es un Parece que tiene muy buenos modos. Es una persona muy entrada en años. Este, bueno, acomodando las cosas... <coughs> una varijita que tiene, se le cae algo. todos es? menos... Eh, Christopher Lee le, lo ayuda y le levanta las cosas. En eso que levantan todos esos papeles encuentran un mazo de cartas todos revueltos y una eh, baraja de tarot una baraja pero el, el que lo levanta que es el que es el gracioso el, el más chistoso de los personajes uy qué carta dice qué, 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 qué carta más rara qué clase de póker se puede jugar con esto y Donald Donald Shutterland. Shutterland dice que no sea iluso que esas son cartas de eh, tarot de tarot a todo esto Christopher Lee lo mira de costado y le dice por favor claro dejémoslo de estupideces claro no crean esas paparruchadas. Dice una cosa pero así. este hombre era muy famoso eh, tanto Christopher Lee como eh, como Peter Cushing. Peter Cushing porque Peter Cushing era un doctor muy conocido en el en el, en claro. el ámbito de lo... que en el creo que no sé si en el, en el maletín o en do, o una tarjeta está doctor no, Shrek doctor Shrek y él explica en alemán significa tal cosa le dice Donald Shatterland. Claro. Le dice en realidad la traducción exacta es, es terror terror En, 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 en que la con, es terror contradice totalmente con mi personalidad porque yo soy un hombre muy apacible. muy apacible claro. entonces llevados por la curiosidad uno de ellos dice bueno y por qué no me, no me arroja las cartas de Tarot y entonces eh, le da vuelta cuatro cartas Ay. la primera es la carroza la primera es la carroza la segunda la sacerdotisa La gran sacerdotisa La tercera la, la tercera la luna Y la cuarta la encantadora Bueno esas son las cuatro cartas que le dan Y automáticamente ahí la película pasa ya, 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 A ver Vamos a decirle así a la gente eh, Veníamos como el famoso eh, Destino final con la película de, eh, con de Dead Ocenar. of Night Bueno esto es algo son, similar Son premoniciones son que premoniciones. el Dr. Terror le va haciendo A cada uno de ellos entonces ahí pasa a contar la historia de un... También es un arquitecto, mira Es un arquitecto que... Eh, Jim Dawson Jim Dawson, sí, Jim Dawson Recibe una carta de una viuda cada es una ¿Y quiere hacer una reforma? Es una casa que él vendió Encima esto lo llamativo Es una casa que era de la familia de La familia de este arquitecto La familia de él se había vendido Entonces él la conocía bien Y por eso lo contrata para que vaya era eh, en un lugar también muy boscoso, así como bastante apartado, eh, ¿no? una isla, ah, una isla, una isla, porque la mujer en un determinado momento de la escena de, del, 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 del cuento se claro. queja de que en este pueblo, en esta isla, en esta ¿no? isla no se consigue nada, no, porque no, tiene que ir a comprar. Este hombre llega a esta casa que él ya conocía porque eh, viene de los parientes de él que él vende, y se, para hacerla y se encuentra con, con, dos. El, con el sirviente y la hija del sirviente. Y la hija del sirviente. ¿y qué más? Eh, en pleno proceso de restauración el sirviente se llamaba Caleb la, y, la, y, la, y la, la, la nieta o la hija se llamaba Valda en pleno proceso de restauración como te venía diciendo uh -huh. él baja el sótano porque él, él tenía que mirar él le dice a la mujer, a la dueña de la casa que ya conocía porque ella misma pidió personalmente para que él vaya a hacer la, la, eh, digamos, la, la, re, la renovación ella quería hacer él, ella le, le explica que en donde estaban ellos en ese comedor ella quería hacer una sala de baile un uh -huh. salón de baile Sí, quería ampliarla para quería hacerla ampliar. más entonces lo que tenía Malujoso. que hacer él, tomarse el trabajo como todo arquitecto de mirar los muros y él, ella le, le reclama como si usted ya conoce la sí pero por las dudas bueno en, en todo esta, eh, eh, esta, este examen exhausto de la casa, él baja al sótano para ver las bases de la casa. Claro, como con una barreta va probando las paredes, la resistencia. Golpea en un muro y encuentra que el muro es hueco. Claro, el sonido. Entonces, agarra una barreta, pum, pum, pum y se encuentra con un sarcófago. Claro, o sea, se derrumba la pared y adentro hay como, una, como un habitáculo con un sarcófago. Acá empieza, recién ahí empieza la historia que está a punto de enfrentar a este muchacho. Donde aparentemente hay una antigua maldición que pesa sobre su familia, relacionada con eh, un hombre lobo que su abuelo, creo, había sido. Era el abuelo, el abuelo había matado. El su abuelo. bisabuelo. Su bisabuelo había matado. Eh, no vamos a entrar mucho más en detalle Vamos a también dejar un poco eh, para que puedan para que puedan disfrutar la película. eh? Broken Good, ¿qué te parece? Yo no agregaría más hasta ahí. Yo creo que hasta ahí porque está Porque le llegamos como dijimos, dije hace un ratito a la mitad del. del claro. Mar. Hasta ahí este este es, más es el o primer, primer. Este es el primer relato porque primer ahí relato. él tiene que empezar a, a ver que tiene que enfrentar algunas fuerzas extrañas pero lo vamos a dejar ahí. Bueno. Primer relato que el hombre lobo. Si el no hombre lobo. lobo. El hombre lobo. Lleva como ese como título el hombre lobo. Bueno. De vuelta en el tren. Bueno. Volvemos para atrás. De vuelta en el tren, una última carta y el espectador puede ver claro. o sea, nosotros podemos ver los que estamos mirando la película, que la carta es eh, la parca, si no me equivoco, que es la, sí, muerte, la muerte da. Pero no la ven los otros nosotros no la ven la, o sea, la, vemos, la ve el espectador y la ve el doctor terror porque el doctor terror dice que eh, te puede revertir el final de la premolición, pero no siempre entonces, ¿cómo es eso? y con la quinta carta él le tira cuatro cartas y después tira una quinta pero la quinta se la guarda este hombre no se la muestra no bueno entonces hay intriga a dos otro de los pasajeros dice no bueno ahora léame a mí y sí. también le da vuelta cuatro cartas cuáles son la primera es el loco el loco la segunda carta el mago uh -huh. la tercera es el colgado uh -huh. y la última carta la última carta el sol es el sol y ahí también pasamos a la, a, la, a lo que sería la premonición de este señor que se llama eh, Creeping Vine y, y su el, familia. El, no, Creeping no, Vine se llama Creeping la. Vine. Es el título de la enredadora monstruosa. La enredadora monstruosa. En castellano. Ay, en castellano. Bueno, eh, de regreso de vacaciones de Bill Rogers y su familia, encuentran en su jardín una planta que no estaba cuando se fueron. ¿Cómo una enredadera encuentra? Entonces la mujer le pide al marido que la, la corte, corte. Porque iba a arruinar las otras plantas. encima el tipo y... le dice. Decía... <coughs> Recién. Recién llego y ya me estás dando trabajo, le dice. No sé si suena eso suena a breve. la vida real. Sí. ¿Les recuerda algo? Sí, tal cual. Bueno, eh, Bill. La intenta cortar. La intenta, agarra una especie de pala que parece una pala de jardín, como un machete largo. Eh, y cuando la va a cortar, la planta grita. Sí. Y, y él se queda. O sea, y, es más, creo que le quiere dar con unas tijeras. <risa> claro, porque poder... la, mujer está, la mujer está en el otro costado <risa> del jardín podando. Sí. ¿Y qué pasó? dice, la, la planta gritó, dice. dice no, juraría también. que gritó. Dice, no, no. Y cuando, creo, no, ¿le no quita la le, tijera a la mujer. Le quiere dar con la dame tijera que cortar. Y cuando y le queda la tijera. sale y, volando a... la tijera, casi mata al camarógrafo. Sale volando mal. Bueno, ahí este hombre se va... Claro, va como Busca un, como ayuda en un lugar... En un centro, en, ¿no? En un centro, no sé si son científicos o botánicos, algo de eso es. Eh, a ver si tenemos acá, tenemos los apuntes, porque sí. tampoco somos... Eh. No, no, en realidad no. Bueno, eh, a ver, a ver eh, intenta, va a un centro donde... Habla, da la, la explicación claro. y dice, yo, eh, yo juraría, es más, lo vi como... La, la planta me arrancó la tijera de las manos. Claro. Entonces uno, ellos tienen una explicación científica. Claro. Eh, le muestra un video de cinco clases de plantas Sí, tal cual. Planta carnívora, planta que no tiene callo. <coughs> claro. Tiene cinco variedades. Pero dice que para ver qué clase de planta y curar esta, o sea, sacar erradicar esta planta, tenían que ir a investigarla personalmente. O sea, adentrarse en la casa y vivir en la casa de este hombre, de Bill Roger. Exactamente. Entonces se va a un científico que se instala en una habitación. Para estar, digamos, eh, más próxima a la planta y poder investigarla de mejor manera. Entonces acá ocurre algo ah, totalmente inesperado. Bah, no, es inesperado porque uno más o menos ya se ha dado cuenta hacia dónde va la cosa. Pero está muy bien logrado. Y no es el final ese. No, no es el final. El primer finado es el perro. Ya no, arrancamos en esta época matando a los perros. Claro, ya arranca el tipo, claro, el tipo matando animales. porque... La, es como una enredadera que se, lo, 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 y La nena hay jugando algo, con la pelota claro pero el, el, La el, llaman a comer Y, a comer, y el perro y se tira se la queda, pelota El perro no, se va no, a jugar no, con la no, pelota no, Y aparentemente es víctima de la planta Quiere desenterrar porque la pelota Como todo perro quiere enterrar la pelotita Y bueno, es víctima de la planta Pero hay algo muy raro que descubre uno de los científicos De los dos que van a la casa que cuando en su mano tiene una hoja, un tallo con una hoja de esa enredadera, y la pone bajo el microscopio, descubre que la planta tiene cerebro. Y dice, ah, cerebro. Tenía un Esto cerebro. es asombroso, dice Tenía el hombre. O sea, estamos cerebro. hablando de que un tipo descubre un cerebro adentro de la planta. Una cosa, pero... <risa> Como dice Natim, no es el final, así que... No lo vamos a contar. No lo vamos a contar. Ahí con ese descubrimiento queda. Esta es la enredadera monstruosa, que esa es la segunda. Creepy Vine, la enredadera monstruosa, que fue el segundo de los Relatos. Este que te vamos a <coughs> vamos a hablar ahora es el del hombre gracioso. Este, el, el, es tragicómico. ¿Mm? Porque tiene, tiene mucho de comicidad el, el episodio. Es el. Como título lleva vudú Voodoo. Bueno, eh, eh, nos enteramos que entre los. Eh, entre los tres entre los, entre los pasajeros perdón entre quienes iban ahí en este vagón viajaba uno que era un tropetista tenía su banda que tenía su Big Band, ya Yacera y que era el tipo más cómico de ahí entonces eh, también pide lo mismo y eh, el Doctor Terror le vuelve a dar vuelta a sus cuatro cuartas que vienen a ser la primera es el juicio la segunda el mundo la tercera la torre y el último que él se alegra eh, y no sé qué le dice, no me acuerdo en este momento. Sí, quiere hacer un chiste y que, queda re mal para Claro, es el diablo, pero él, él lo toma en chistoso y, y. Y el doctor Terror, lo, el mira doctor como Terror lo, diciendo... lo mira como diciendo: No se burle de los dioses. Sí, y, y, y el otro queda para atrás. Y el otro queda mal, se, se pone serio, <risa> bueno. En, eh, la. digamos. Esta, premolición, esta historia arranca él tocando con su banda en un bar y y mira así hacia adelante y lo ve a su representante. Exacto. No, me estoy equivocando. Él está practicando. El primero, él está. Eh, Beef Bailey, se llama Beef Bailey. Él está practicando con. Está haciendo unas eh, improvisaciones, como clásicamente se hacen ellas con su banda. Y cada representante dice: Mira que tenemos la oportunidad de ir a tocar a un. A, oh, las de occidenta a las islas occidentales. A las Indias Occidentales. A las Indias Occidentales en un club llamado Flamingo, muy reconocido. Bueno. Perdón. <coughs> la cuestión es que viajan y él eh, nota que eh, tanto la mesera que lo atiende, como otro mozo que ve por ahí, como varios de los comensales que están en el lugar. Tienen un símbolo, sí, como una especie de, de catalejos eran, es más, no tenían, eran como eh, amuletos, como un amuleto, porque también tenían anillos de la misma manera, exactamente, misma con un amuleto, un amuleto extraño, ya sean colgantes, ya sean anillos, es y, cierto. y este trompetista que siempre que se hace siempre tiene esos chistes medio extraños, tira un chiste y en el bar la mingo, se quedan todos callados mirándolo sí, otra vez, ¿qué dije? Se queda todo en silencio, Entonces, se corta la música, la gente lo mira todo mal y, un, y esto, uno de los cantores claro, hace, que es el entra, que va a reemplazar este entraba hombre. amistad con un cantante de ahí, le dice no macho dice no te rías de estas cosas porque este es este, el dios local es el dios local el dios Dambala. Lambala y eh, bueno eh, dice eh, 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 relacionado con, eh, eh, con las artes del vudú era muy muy respetado en el lugar bueno Después de que termina la noche de, de, de estos dos artistas, ellos se sientan a, a tomar algo, a refrescarse en la mesa, y este cantante al cual este reemplazaba, el trompetista que iba a reemplazar, eh, le dice, bueno, dice, las mujeres así, las, eh, las noches así, dice, pero dice, hay un lugar en, en las afueras, digamos, en entrando, en la en la selva, en la selva donde las mujeres bailan con poca ropa. Eh, es, bailan en, en frenesí entonces claro el trompetista y a los a los compañeros le gustó pero él le aclara que no entre ahí no porque, porque era, era una, ceremonia, una ceremonia ritual ritual y que a los indios no le iba a gustar para nada pero este y, y digamos eh, no solamente porque quería ver a las chicas sino que también eh, quería estaba buscando alguna inspiración quería ver si podía encontrar escuchar alguna melodía que la que después la pudiera la pudiera convertir adaptar, en adaptar a, a, para adaptar claro, al claro. jazz bueno la cuestión es que él va lo descubren es, en oculto donde estaba y le dicen bueno señor aparte pues, que le está anotando la, las notas musicales fue tomando sí, nota Iván, eh, la cámara va enfocándolo a él enfocando los bailes y cada vez que lo enfocaba él apareció un negro más exactamente, es muy <ríe> buena en un porque momento dado porque lo enfocan a él escribiendo libro, tiene un negro atrás enfoca el baile después vuelve a él y ya tenía dos después ya tenía como cinco o seis de, 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 los, de los nativos de ahí y lo cazan de casan y se llevan. lo llevan al cacique ah, digamos lo ahí al, al medio del ritual y le arrancan esa esa que estás haciendo acá le dicen claro y le hacen una advertencia una advertencia le hacen. lo dejan ir pero le dicen señor usted acá no ha escuchado nada y no juegue con lo que no conoce lo liberan él vuelve a su hotel tiene una, 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 una situación picaresca ahí, que se cae al agua cuando está hablando con su grupo y con el cantante que piensa viajar con ellos, volver para actuar con ellos en el, en el local en que frecuentaban que actuar y cuando vuelven, y a pesar de las eh, advertencias, eh, Biff aún así compone eh, toda una, un, una pieza yacera en base a las melodías que aún recordaba haber escuchado. Y hasta acá la llevamos. Porque bueno, ahí es como que él realmente nota que hay que con ciertas cosas con las que no conviene jugar. Bien, ese fue el tercero, ¿no? Vudú. Vudú. Eh, a ver, en el vagón, porque volvemos para atrás, uh -huh. en el vagón de Entrem, saca la quinta carta otra vez este hombre, el Doctor Terror. Y cuando el, eh, uno de los, creo que era el segundo, le ataja el brazo para antes de que él esconda la carta en el mazo, le dice... ¿Qué, ¿Qué significado tiene la carta? Porque le, van a, le querían querían saber Tanto el trompetista como el anterior sí. Y es, este digamos A ver, eh, frenado esta, esta Obligación de contar la quinta carta Por el famoso Por, el, por, eh, por, Christopher, por Lee, Christopher Lee Que era el escéptico Que era el escéptico dragón. que, que un... escúchenme pero ¿no se dan cuenta que este tipo Les está, está jugando con ustedes? Sí. Les está gastando una broma Dice, esto es todo un absurdo, no le hagan caso. Entonces le dice, bueno señor, eh, eh, quiere. ¿Por qué no, no quiere someterse a una, a una sesión? Digamos, le, le tiraba las cartas. Y entonces al final le dice, bueno, a ver, a ver, sorprendame. De dice. muy mala manera. De muy mala manera. Bueno, a ver, sorpréndame. Bueno, este lleva como título La mano Incorpórea. La mano Incorpórea que Christopher es, Lee es que claro. en este caso no se ven las cartas que les da vuelta. No, por en eso, este caso no. No, la, no las no las aclaramos porque no realmente no se ve en la película. Es un crítico de arte uh -huh. eh, y va como todo crítico a las salas de arte a Franklin March. Es, se ahí está el doctor. Porque antes esto me olvidé aclararlo. Eh, antes de pasar a, a la escena de la mano incorpórea en, en el vagón, usted es el famoso ah, señor Franklin. March. No es de saber, se dice. O sea, el ¿Qué? tipo era súper sí. creído, súper... <risa> totalmente. Bueno, están eh, en una sala de arte, en la exposición de, de un artista muy conocido, muy famoso. Que se llamaba Eric Landon. Eric Landon. Pero que, que, que Franklin Marsh tenía sí. algo personal. Tenía algo personal con él, porque siempre iba a las distintas muestras y lo defenestraba Totalmente, frente todo a todo el público. Frente a todo el público. Ah, eh, como testigo está la secretaria, la asistente de este y lo va a buscar al, lo va a, a, a Landon a, a Landon en la oficina. Entonces Landon sale y lo increpa, pero de buena manera. De ¿eh? buena manera, siempre de claro, forma porque caballerosa, porque los dos actúan de forma realmente caballerosa me dice, "Escúcheme, usted es crítico. A usted evidentemente mi obra no le agrada. ¿Y por qué insiste en venir año tras año tras año a venir a ver mis obras y criticarme de la manera en que lo hace? ¿Por qué directamente no viene más y ya está?" Y él le agarre le le retruca que dice, "Es mi trabajo y a mí me pagan para hacerlo." Entonces, "¿Por qué no me enseña?", le dijo el <risa> otro. O sea, imagínese, no, le, le, claro, no. Entonces, en un momento la secretaria y asistente <risa> Claro, porque cada en cada cuadro que se acercaba, el tipo era cada vez más Malo, o sea, no, cada vez... Mire, ¿Qué es esto? Esto es una locura, esto es un ridículo, no tiene ningún sentido. Son trazos hechos <risa> es por para un que la mire ese capítulo. No, ese, no, este este el Cristo Feliz se pasa ahí. Eh, la secretaria le dice, si le parecería eh, traer un, una obra de un artista joven, si, si a él le molestaría, si aceptaría analizarla, él le dice, no corresponde. Pero bueno, le insiste el público, le insiste el, el pintor y le... Bueno, por esta vez voy a hacer una excepción. Y traen un cuadro, o sea, sale para la oficina, lo sacan y Mucho traen, más ah, colorido que la obra de Landor, la ¿no? Y, y entonces. El, el, ah, no, esto es otra cosa, es dice. otra cosa, las pinceladas, la, el, los tarazos. No, esto. Dice, y el artista, el artista es una persona joven y casualmente está acá. Ah, pero qué ah, bien, ¿lo pero, Ah, lo puede traer, que pero qué bien, dice, tráigalo. Y cuando sale. Y sale la secretaria con la mano chimpancé. de un chimpancé. Imagínense la risa generalizada del pintor Eric y, y, bueno, y de y el todo público el público. Y el, y el tipo, furioso. Eso fue furioso, se retira. Se retira, pero. Y en tarta, cada marzo. reunión que ah. tenía este hombre, Frederick este porque claro. obviamente tenía que. Al ser tan reconocido, le invitaban a distintos lugares. Y él, a cada lugar que asistía, ya sea un simposio, ya sea una charla, ya sea una nueva muestra de obras de arte. De así, digamos Le aparecía de improviso Eric Landor Que este lo miraba con sorna Y se le sonreía Y lo distraía tanto que se tenía que retirar Franklin Marsh Se tenía que retirar de donde estuviera Porque lo distraía muchísimo Era tanto O tal, mejor dicho El El envenenamiento Que le agarró a este hombre El crítico Porque lo bloqueaba cada vez que, que, él, que él estaba eh, En una reunión importante En una presentación Aparecía este, este pintor Que fue degradado a la nada y Bueno, a vengarse, digamos Así que el hombre tenía que hacer algo Para tapar este odio Para olvidar este, 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 Esta cosa que Esta, le... esta afrenta <risa> Así que algo había que hacer Entonces él espera que cierta Lo noche salga se de, su, de su estudio en Donde estaba exponiendo y Franklin Mars lo espera a las sombras Subido en su auto Y cuando Eric Landor va a cruzar la calle Pone primera Con el coche arranca a toda velocidad Y lo atropella pasan, no obstante, Pasándolo por encima con la rueda eh, Uno de los brazos, de los de los de brazos él. Arruinándole por vida claro, la rueda. Claro que encima era el brazo hábil de él Que creo que era la mano derecha Era la mano derecha A la cual se la tienen que amputar Esto obviamente de consecuencia Lo lleva al pintor a Eric a, a suicidio. al suicidio, porque a ya suicidarse. no podía hacer más nada. Aparte, eh, en un momento dado, él mira su local y su último cuadro. Y llora, llora, y amargamente, y llora, llora, llora amargamente, llora amargamente. Hasta que sí. decide el suicidio. Hasta que se pegó. Bueno, tiro. hasta ahí tenemos eso, la historia. después no. de ahí para arriba, mírenla, muchacho. Porque <ríe> empece, ahí empieza la, la historia. Esto es... La mano incorpórea Vayan imaginándose por dónde va El, el, el relato se llama La mano incorpórea Y el castigo que recibe eh, Franklin Marsh Es verdaderamente para verlo en la pantalla Al dar la, la vuelta a la última carta El resultado es el mismo Volvemos con esta carta de la muerte Integrantes llegan a, a, a comprender que se trata de la muerte Claro, porque no Ahí sí la dan vuelta a eso. Ahí la dan vuelta, dice, a ver, y sí. era la muerte. Era la muerte. Entonces, era como que no se podía evitar. A todos nos salió lo mismo, le no dice. Se no ese, se podía evitar ese destino. Hasta que queda el último de eh, los pasajeros. Nos lo estamos olvidando de que el crítico, este, Christopher Lee, sí. es como que lo mira y de muy mala gana sí. le dice gracias. Sí, tenés razón. Porque hasta ese momento era muy escéptico. Tenés razón, se lo agradece. Se lo agradece. Entonces vamos con el último de los pasajeros. Que a ese sí vemos las cartas que les da vuelta. Las cuatro cartas que son: el, la, la primera carta es la emperatriz. La, la segunda es el eremita. El eremita. La tercera, la estrella. Y la última carta, la cuarta, la, los amantes. Los amantes. En este caso está interpretada por Donna Shatterland. El título, el vampiro El vampiro eh, Él se llama Bob Carroll, es un doctor Y su esposa se llama Nicole Una francesa no. Están recién casados, vienen de la... O van a pasar la luna de miel Exactamente Creo que no, vienen de la luna viene, viene, viene de miel Vienen de Europa Vienen eh, de Europa Acá regresan desde Francia eh, Y ella, obviamente donde es nativa Va a un pueblo de Estados Unidos Que es donde vive este este doctor eh, Él le dice, bueno, ponete cómoda Que voy a arreglar un par de cosas Estuve a la habitación y, y hay una lata, no sé, parece una especie de lata de cerveza. Okay, o sí. Él quiere abrirla o, o quiere intentar algo y se corta el y dedo. se corta la mano. Bueno, una escena donde ella hace escenas de amor y bueno. Bueno, ella ella creo que... Ella la, la agarra... La y el. el dedo, deja que, deja que yo te lo curo. Yo te lo curí y le chupa la sangre. Le chupa la sangre a, a este hombre. Eh, este hombre se queda dormido, pasa la noche, amor, y ella se levanta a medianoche y se queda mirando en la ventana sí se queda como eh, mirando la ventana no como extasiada bueno el tema es que eh, empieza a ocurrir unos empiezan a aparecer unos eh, digamos casos de anemia típica en el pueblo y se despierta la sospecha de Blake que es el, el compañero el amigo era amigo y compañero era claro, médico él, compañero él, de Bob él, él le transmite esta sospecha de que podría ser una epidemia Exactamente. De, a ver, no recuerdo bien. Era, era, una, era como una especie de anemia. Ahí está. Era una anemia que no se sabía por qué venía. Y este también tiene un twist en, en excelente. Eh, el, el, ya saben que se trata de un vampiro, obviamente. Aparte se llama así el relato y la la chica eh, Nicole era justamente la vampiro, pero hay toda una vuelta de tuerca porque la vemos a ella que empieza a, obviamente, a alimentarse como, como lo hacen los vampiros. Pero el final es, absolut, para mí, absolutamente inesperado. Y, y también es una, es una muy, muy, muy buena, muy buena manera de terminar, por lo menos, los relatos de terror en ese momento. Se vuelve. Se vuelve a, al tren. Eh, 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 claro, ahí, ahí venía ahí... el tema de la última carta. Que eh, A este último. Que el, el actor Donald eh, Shutterland Don dice: Bueno, la última carta va a ser la misma que todas, la muerte. Exactamente, te, recibe la misma carta que los demás. Eh, eh, le piden al doctor Shrek que él también se dé las cartas. Y él se las da y le pasa exactamente lo mismo. Ah, Hay algo, no te quiero cortar para que no te olvides el desarrollo de este último capítulo. Que no nombramos que el, eh, el doctor Terror, como ceremonia, no sé cómo es la palabra que utilizar, da buenos golpes. Hay que dar tres golpes al mazo. Sí, sí, sí. Así que cada vez que daban los golpes Los tipos primero le hacían la mirada al doctor terror Algunos mucho más desconfiados que otros Caso contrario del trompetista Que tac tac tac, era. Sí, hizo tac, tac clar, sí. Y esperaba con ansiedad Sí esa porque realmente la estaba, estaba esperando el, el resto lo miraba con mucho Sí sí En realidad todos le tenían bastante respeto eh, volvemos al último claro eh, eh, le piden que él se dé las cartas y tiene el mismo resultado porque a él también le sale la carta del amor y ocurre como una especie de apagón y cuando se re, cuando digamos como se regenera la luz en el vagón eh, el doctor desapareció ya no está con ellos ahí pero sí queda eh, la baraja la baraja de tarot queda en el asiento de él la cuestión es que todos llegan a la estación y bueno también ahí descienden y se van a encontrar con un destino En el cual van a poder observar Si miran esta excelente película del terror Que en este caso Nuestra eh, película del año 1965 La casa de los horrores del doctor terror Y en el caso de nuestro programa Es la que cierra este especial Dedicado a las antologías de terror En el cine volumen 1 Recordemos que son 5 capítulos, 5 volúmenes cinco de 4 de de películas por, eh, capítulo, por, de, volumen. por volumen este es volumen 1 de 5 volumen 1 de 5 ahora vamos a una pequeña pausita, metemos un temita y ya venimos con la despedida del programa
4: devil dog.
2: Qué bella canción que nos ha compartido Muy el buena. señor Broken Good. Ya para dejarnos un poquito también más más tranquilos, no más más liberados de la tensión de las películas. Rompimos el hielo, rompimos el hielo. Acá en Buenos Aires está nublado, está fresco, está lluvioso. Sí, está horrible el día. Está para, para sí, sí está, está para una buena peli de terror y estar es que hace tranquilo o escuchar el errante podcast. ¿Por qué no? Por favor. Eh, www. Ahí está. O sea, está pasando, <risa> eh, que bueno vamos a empezar a meterle esa... mano a esa página para que empiecen. a... Exactamente. Esa es la página del amigo Broken Good que tiene cosas sumamente interesantes donde tiene también la pestaña del podcast y donde constantemente él está haciendo transmisiones. Con los programas que ya tenemos colgados de El Errante, justamente. Como dijimos en el anterior, una vez por mes hacemos una transmisión general de los podcasts que ya están colgados. Exacto. Que también los pueden descargar de iVoox. Se pueden descargar de iVoox, se pueden escuchar desde iVoox. Eh, se puede seguir el enlace a través de la página de Facebook, porque también tenemos Totalmente. El Errante Podcast en Facebook. Eh, pueden descargarse la aplicación de Rantesónica También para escucharla desde el celular Porque está la aplicación También en Play Store y la descargan ahí Así que nos pueden seguir por todos esos medios Yo, yo voy a mandar saludos Dale, ya eh, Para cerrar este volumen 1 ¿no? En especial a mi señora Que pasamos por una, una etapa Que no es bastante agradable Pero gracias a Dios estamos todos bien absolutamente Un saludo acá a mi amigo Enateam que está en un proceso de purificación Totalmente Y que a mí personalmente me alegra mucho Y a todos los que lo queremos nos alegra mucho Así que yo dedico estos dos saludos Hoy voy a dedicar estos dos saludos A mi señora Lidia, a mi amigo Natim de toda la vida eh, Bueno, a nuestros hijos Dante a... A Iraya, A, Iyari, a eh, hija, Iraya Ahí está, no me salía el nombre Iraya, eh, Que están ahí sí, pendientes sí, están también de cuando ¿no? subimos al Sí, yo, bueno, yo también este, muy contento Dedicando el programa también a Lidia Porque bueno, estuvo media pachucha Hubo algunos temores Pero gracias a Dios se despejaron En el caso mío también, un cambio de vida Dejando algunas cositas que me estaban haciendo mal Y ya encarando otra, otra etapa, ya. Verdaderamente otra etapa, otro momento de, de mi vida. No va a haber momento serio, como en otros episodios. No voy sé. a recomendar discos. No va a no no esto es un punto seguido en la team. Claro. Este es un programa típico, porque no va a haber momento serio, no va a haber recomendación de discos. Recomendaciones, yo tampoco prácticamente tengo alguna para hacer, pero no vamos a hacer en este momento. No queremos extendernos demasiado en la duración, por lo menos de, de, lo, de los especiales que queremos grabar de sobre las antologías. Lo que sí vamos a comentar es que muy probablemente el próximo episodio del Rante Podcast no sea eh, el especial de antologías de terror en el siglo, volumen 2, sino porque eso lo vamos a, ir vamos a ir salteando, lo vamos a hacer uno y uno, uno y uno. Me explico, el próximo episodio va a ser muy probablemente dedicado a, vamos a tratar de analizar un poco la vida, la biografía y nos vamos a detener en 10 relatos aproximadamente de dos grandes escritores que han tenido, que ha tenido, perdón, la, eh, la historia de la literatura de terror universal, como lo han sido Ambrose Beers. El viejo, el gringo viejo el, el Bitter Beers, como se lo conocía el, el, el amargo Beers Y bueno, el otro, uno de los grandes, grandes, grandes En serio, como fue Edgar Allan Poe Ese sería el próximo episodio Y el otro recién sí sería eh, Antologías el de vo terror el en Volumen 2 Bueno, chao yo chao. Ya <risas> nos vamos directamente Gracias por habernos escuchado Y siempre Esto ha sido una producción de errantes estudios, dios, 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 dios.